0: Hallo und willkommen zu Gutnex, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Spiels. Heute mit dem Fragen-Podcast am Samstag. Aber es ist ja nicht so, dass es gestern keinen Podcast gab. Wenn ihr in ins Podcatcher geguckt habt, dann wisst ihr, es gab ein Interview mit Bennett Hund. Das ist ja eigentlich nur so die Art Premium-Podcast. Diesmal gibt es Interviewgeschichten. War frei war für alle. Warum? Zum einen, weil Bionic.com äh, das Ganze gesponsert hat. Zum anderen ist es so, dass das der Auftakt sein soll zu einer Serie, die ich schon ein bisschen länger mit mir rumschleppe. Ich wollte eigentlich vergangenes Jahr schon, oder vor vergangenes Jahr, muss ich ja mittlerweile sagen, schon nach der EM eigentlich durch Deutschland fahren und mit Leuten sprechen, mit Aktiven, mit Sportlern sprechen, ähm, die vielleicht nicht so ganz im Fokus stehen weil Nationalmannschaft spielen, hm, ähm, was natürlich nicht ausschließt, dass ich auch mit denen gesprochen hätte oder sprechen will, mit den Nationalspielern, mit den Weltmeistern, aber eben auch die anderen zeigen, ne, die äh, man eben öfter mal so ein bisschen vergisst, wenn sie eben nicht ähm, gerade mal eine Weltmeisterschaft gewinnen. Und den Anfang macht jetzt Bennett Hund. Äh, ich hoffe, nächste Woche kommen die nächsten ein, zwei Folgen dazu. Ich sage, die allermeisten wird es im Premium-Podcast geben, weil es natürlich auch mal Reisekosten verbunden sind etc. pp. Aber wenn immer sich ein Sponsor findet, ähm, ja, dann gibt es auch mal was im frei empfangbaren Kanal und sicherlich auch ein paar Ausschnitte etc. pp. Wollte ich nur an der Stelle erwähnt haben. Heute geht es natürlich wieder um eure Fragen. Und das Ganze wird natürlich auch präsentiert von manscape.com. Und ich habe es schon ein paar Mal gesagt, und heute kam noch mal so ein Briefing, heute Nacht ne, von Manscape. Die schicken immer so alle paar Wochen so, hey, redet doch mal darüber, das ist vielleicht ein guter Ansatz, irgendwie über unsere Produkte zu sprechen. Und da war wieder das Thema Valentinstag. Das scheint also wirklich gerade zu pressieren. Gut, ist auch bald, fragt mich jetzt nicht genau wann, irgendwann, ne? was, 14. Februar oder so, aber nochmal, wenn ihr denkt, ha, ich trage mich schon länger mit dem Gedanken, irgendwie da mal zuzuschlagen bei Manscaped, aber irgendwie denke ich mir auch so, warum soll ich das selber bezahlen? Tja, ist das vielleicht eine gute Möglichkeit zu sagen, Liebling, ähm, wir haben auch bald schon darüber gesprochen, nur meistens du, dass ich mich da ein bisschen gehen lasse, da wäscht dann vielleicht eine Hand die andere, ne? wenn du mir das kaufst und ich benutze das, oder ihr schenkt es äh, eurem liebsten. Genau, wie ihr das machen wollt. Fakt ist, die Produkte sind gut. Ne, Ob es der Lawnmower 5.0 ist, der Beard Hatcher, ähm, der Weed Wacker 2.0. Es gibt eine Menge Versionen. Ihr braucht die älteren Versionen, wo ich ehrlich gesagt ich weiß, warum man sich einen Lawnmower 3 oder 4.0 kaufen soll. Dann auch lieber direkt der von der Technik. Ich kann nur alles empfehlen. Äh, für mich geht es ja nächste Woche. Freitag, ne? Freitag mit, glaube ich, 32 von euch nach New York. Da sind die Produkte auch mit dabei. Von daher checkt's aus. Der Code ist immer derselbe. Next20NXXT20. Damit gibt's 20%. Mhm. Free Shipping ist wie so obendrauf. Und natürlich auch die 30 Tage Geld zur Garantie. Und ich glaube, den meisten kritischen Köpfen ist das vielleicht sogar am wichtigsten. Dass man da nicht die Katze im Sack kauft. Kommen wir zu euren Fragen. Erik fängt an und äh, die ersten paar Fragen sind ein bisschen Rückgriff auf die Sachen, die die Woche passiert sind. Ähm, und zwar möchte Erik wissen, in der Rapid Reaction sagst du, dass Doc Rivers Favorit bei dem Wachs ist. Mittlerweile ist er ja auch offiziell der neue Coach. Er kommt mir dabei zu gut weg, also in der Rapid Reaction. Ja, er hat 2008 eine Meisterschaft geholt. Allerdings hat er trotz teilweise sehr guter Kader mit den Clippers und 76ers keine großen Erfolge mehr gehabt. Sehe ich ihn zu so kritisch. Ja, das ist natürlich ein Tenor, der jetzt... Ähm, viel sich durchgezogen hat durch die Kommentarspalten nach dem Motto, warum holen die Dog Rivers, der hat die meisten 3 zu 1 Führungen in der Geschichte der NBA Playoffs verspielt, ähm, hätte man da nicht vielleicht jemand anders holen können und die Frage, die sich immer stellt ist, gucken wir da, wenn wir darüber urteilen, ne, wie ein Trainer, ob ein Trainer jetzt gut oder schlecht ist, Gucken wir da denn äh, genug auf ähm, die Umstände und, und wie sehr äh, überhöhen wir vielleicht auch einen Coach? Äh, ich muss sagen, das ist bei mir auch manchmal drin, Beispiel Mike Budenholzer, ne, ha, unkreativ. Und dann reduziert man das oft eben auf den Cheftrainer. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass natürlich ähm, ein Chefcoach nicht derjenige ist, der da jedes Play aufmalt, der für alle Bereiche zuständig ist und ultimativ einfach jede Entscheidung trifft und, und der, die Mannschaft, der Stab, ähm, das Management ähm, hören dann auf diesen einen starken Mann mit der Pfeife mit der und dem Taktikbrett. Das mag ab und an so sein, ähm, bei Rivers wissen wir aber zum Beispiel, dass das bei ihm oftmals in der Vergangenheit nicht so war. 2008 zum Beispiel, ne, als sie dann Meister geworden sind. Sie hätten ja vielleicht noch eine Meisterschaft gewinnen können, ähm, wenn Kendrick Perkins sich damals nicht den, den Kreuzbandriss zugezogen hätte. Aber das ist äh, an anderer Stelle vielleicht zu diskutieren. Fakt ist, ähm, damals war er zum Beispiel nicht für die Defensive zuständig. Das war Tom Thibodeau. Das war sein Defensivkoordinator. Da gab es eine Aufteilung, ein bisschen ja, so aus dem Football angelehnt. Es ähm, gibt auch andere Beispiele. Larry Brown... Ähm, nicht Larry Brown, Larry Bird, Larry Bird damals bei den Pacers, Larry Brown war ein paar Jahre davor da bei dem, in Indiana, ähm, hatte damals auch äh, ne, seine Adjutanten, die sich um die Offensive, Defensive geführt haben, gekümmert haben. Und er war quasi so, so ein CEO, natürlich auch Weisungsbefugt, denke ich, aber ne, einer, der dann sich nicht mit dem Tagesgeschäft, sage ich mal, wie bauen wir jetzt den Trainingsplan auf, großartig beschäftigen wollte, sondern er war halt derjenige, der das alles zusammenbringen musste. Und ich glaube, das ist ein Punkt in Sachen Trainer, Cheftrainer in der NBA, der oft vergessen wird, denn natürlich holt man Doc Rivers jetzt nicht nach Milwaukee, weil er da jetzt mit einer Zauberoffensive kommt oder einer Zauberdefensive, natürlich gibt es jetzt kein Rivers System, wo andere Coaches daran verzweifeln, das irgendwie zu dekodieren, dafür war er noch nie bekannt, da wird er auch nie bekannt sein, ist aber auch ehrlicherweise so, dass die allerwenigsten Trainer in der Basketballgeschichte, da müssen wir nicht nur mal auf die NBA gucken, dafür bekannt sind, dass sie da irgendein System, irgendeine Philosophie haben, die sie erfunden haben, die ihren Namen trägt. Ne? Ähm, selbst bei Phil Jackson, wenn wir ehrlich sind, ne, Triangle Offense, Triple Post Offense, der ist von Tex Winter. Der war bei ihm im Stab. Der hat gesagt, das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee, wenn wir das spielen. Und dann hat Phil Jackson gesagt, ja, finde ich auch. Und dann hat äh, er sich das im Zusammenspiel mit Tex Winter, der dem Erfinder dieser dieser Offensive aus den 60er Jahren ja schon, ähm, das dann draufgepackt und war dann einer der führenden Koryphäen, was das angeht. Aber zurück zu Rivers. Man muss sich ja erstmal fragen, was brauchen die Bucks jetzt eigentlich? Und wenn man noch ein bisschen tiefer eingestiegen ist, das habe ich dann nochmal gemacht im, im Nachklapp, äh, auch nochmal ein bisschen gelesen, was Kollegen drüben geschrieben haben, gerade die Kollegen, die in Milwaukee vor Ort sind und, und, und da natürlich auch ein bisschen mehr noch mitkriegen und dann eben oft auch im Nachklapp, wenn so eine Entscheidung getroffen ist, nach dem Motto, naja, jetzt können wir es ja schreiben und erzählen agieren. Ne? Also was meine ich damit? Es gibt natürlich viele Geschichten, die man so gesteckt beko bekommt als Journalist unter der Hand. Ne? Hintergrundgespräche ist, das Fach, ist der Fachbegriff dafür, ähm, wo man gesagt bekommt, Alter, hier, du hast nicht von mir, aber so und so und so und so. Und dann kann man als Journalist natürlich sagen, okay, sources say. Man kann das so schon raushauen. Man kann es aber auch für den Hinterkopf erstmal halten. Man kann auch erstmal das, was man so gesteckt bekommt, so ein bisschen als mentale Eigenleistung verkaufen, indem man sagt, hm, ich habe da mal drauf geguckt, so und so, das fällt mir auf. Oder man, es ist sogar eine intellektuelle Eigenleistung, weil das vielleicht ein Spieler einem steckt, man guckt sich das an und sagt, ja krass, stimmt, ich sehe das auch, da sind diese Dinger, bla bla bla. So. Und äh, wenn man da jetzt sagt, guck, was im Nachklapp in Milwaukee, rund um Milwaukee oder von den größeren News-Outlets äh, so erzählt und geschrieben wurde von Kollegen, die da relativ nah dran sind, dann erkennt man da einen klaren Tenor, dass eben diese, äh, dieses Defensivsystem, was der Kollege Adrian Griffin ja zum großen Teil aus Toronto, wo er vorher äh, tätig war, mitgenommen hat, das stieß auf wenig Gegenliebe. Wir haben, glaube ich, auch am Anfang der Saison darüber gesprochen, dass das dann Brook Lopez dann nicht mehr so unbedingt viel Drop oder gar keinen Drop verteidigt hat, stellenweise. Dass das nicht gut war. Das ist auch ein Grund, warum es damals dieses, dieses Trainer-Veterans-Meeting gab. Dann hat er, wie gesagt, dann aber trotzdem noch Prinzipien beibehalten, die vielleicht einfach ein bisschen unpassend waren für diese Bugs. Was man auch verstehen kann, ne, wenn man ein Coach ist, man hat eine gewisse Philosophie und man will die halt auch, auch durchziehen, dann äh, gibt man ja auch nicht nach zwei, drei Wochen auf, nur weil vielleicht ein paar Veteranen sagen, gut, oh, das haben wir aber immer, bisher immer anders gemacht, können wir das nicht mal so machen wie früher, sondern sagt man, hey, vertraut mir erstmal, gibt der Sache mal ein paar Wochen und, und dann wird es besser. Wenn es dann aber nicht besser wird... Und dann auch vielleicht so ein bisschen, weiß ich nicht, der Wille fehlt, äh, auf der einen Seite sich dann zu ändern, obwohl man das nicht sagen kann. Da gab es ja schon ein, ein, zwei Anpassungen. Aber wenn dann das Vertrauen halt fehlt, ne, und das war ja auch überall zu lesen, Vertrauen war kaputt zwischen Veteranen, also Ante de Lillard, ähm, Middleton, Lopez, das waren ja die, die damals bei dem Meeting dabei waren. Zwischen denen und dem Coach oder ein paar von denen und dem Coach war irgendwie das Vertrauen weg. Gut. Das kann man dann auch manchmal schwer kitten, selbst wenn es eigentlich ganz gut läuft und wenn wir uns angucken, warum es denn gut lief, dann muss man sagen, gut, auf der einen Seite eine super effiziente Offensive, ich glaube Mittwoch waren sie Zweiter im Offensivrating, defensiv, wie gesagt, war es Katastrophe, aber die Offensive war halt so nice, dass es trotzdem funktioniert hat. Es ist aber auch nicht so, dass Adrian Griffin hingekommen ist und jeden, jeder Auszeit hat dann Playoff gemalt, wo Dame Lillard fast in Ohnmacht gefallen ist, weil er sowas noch nicht gesehen hat, wie, wie schön das ist, sondern das ist eben viel auf die Brillanz zurückzuführen von Lillard und Antetokounmpo. Und wenn ihr euch erinnert, über was wir hier an der Stelle gesprochen haben im Sommer, ne, dann war ja, okay, also Lillard und Antetokounmpo, das passt schon sehr, sehr gut offensiv, ne, Pick and Roll, boah, das muss man erstmal verteidigt bekommen, dann hast du Schützen in den Ecken, das macht schon sehr, sehr viel Sinn, auch wenn es natürlich defensive Bedenken gab, das will nicht alles wiederkommen, was am Sommer auch schon erzählt wurde. Aber das Offensiv, dass da natürlich der große Fund ist und dass man da gucken muss, dass man das irgendwie auf ein so dominantes Level bringt, dass selbst wahrscheinlich eine durchschnittliche Verteidigung reicht, äh, um vielleicht auch die ganz, ganz großen äh, Ziele zu erreichen, das war ja so die Idee. Nur das hat man halt nicht geschafft. Und es gab diese Vertrauensprobleme. So, jetzt kommst du zu Doc Rivers. Vor dem Hintergrund, was brauchst du jetzt? Was brauchst du mitten in der Saison, um, wenn du sagst, wir haben ein Meisterschaftsfenster von zwei Jahren, das war ja zu lesen, dass das John Horst, der General Manager in Milwaukee, so sieht, was brauchst du jetzt? Brauchst du einen Coach, der reinkommt mit einem komplizierten System, der ähm, kein Trainingslager hat, der jetzt noch die Hälfte der Saison hat und dann geht in die Playoffs, der das da den in die Köpfe hämmern muss, wie gesagt, ohne großartig Trainingseinheiten. Wahrscheinlich eher nicht. Vor allem, du hast ja eine Offensive, die halbwegs funktioniert hat, ohne dass da jetzt auch so eine Top-Struktur, sagen wir mal, drin war. Da gibt es sicherlich eine Menge, Menge Dinge, die man verbessern kann. Und du hast eine Defensive, die. Ich sag mal so, natürlich wird man Dame Dillard jetzt nicht 10 cm größer machen ähm, oder 20% besser in seinen lateralen Bewegungen. Aber eine Defensivstruktur zu, einzubauen, die es gibt, einen schönen Begriff aus dem Football, wenn man stellenweise dann schon ein bisschen führt, ne, also American Football, diese äh, Prevent Defense, also Bend, Not Break. Ne, also wir geben gerne 5 Yards ab, aber nicht 25. Ne, also wir minimieren den Schaden. Ohne, weil wir einfach was führen und einfach ne, mit, ne, mit einer Führung halt spielen. Das wäre jetzt für meine Begriffe die Idee, die ich ja gehabt hätte, wenn und das wäre schlimm für die Bucks, wenn ich was zu sagen hätte, aber ne, also es macht für mich Sinn zu sagen, okay, wir brauchen jetzt einen Coach, der zum einen das Vertrauen direkt genießt, der Mannschaft, der professionell an beiden Enden arbeiten kann, der nicht gerade kompliziert arbeitet, sondern ne, einfach die, die Grundlagen schnell nicht nur ver nicht vermitteln kann, ich meine, ein Eis zu spielen oder was weiß ich oder, oder Zoning abzumachen oder sowas. Das sind Sachen, die, die kann jeder erklären, der in der NBA irgendwie eine Hand an ein Taktikbrett legt. Aber das eben der Mannschaft zu vermitteln, schnell zu vermitteln, einfach auch weil man das schon ein paar Mal gemacht hat. Gleichzeitig äh, ein ne, Verständnis dafür zu haben, wie man mit Stars arbeitet, wie man Stars zusammen einschwört. Weil natürlich, wenn du mehrere Spieler hast, die offensiv sehr bewandert sind, dann muss irgendwo Opfer bringen. Naja, und all das, was ich gerade beschrieben habe, was die Bugs jetzt bräuchten, das zeigt auf einen Trainer wie Doc Rivers. Krank erfahren, ist Meister geworden, hat Finals gespielt, hat natürlich auch Führung verspielt mit seinen Mannschaften. Aber ich komme nicht dazu, was ich damit meine, mit seinen Mannschaften. Und einer der auch eine gewisse gewisse Standing halt hat einfach durch da die Liga halt wahnsinnig gut kennt die Eastern Conference wahnsinnig gut kennt die Spieler kennt und ähm, einfach auch reinkommen kann und wirklich auch während der Saison dann weiß was zu tun ist das ist alles Rivers. hat er diese Makel in Sachen Playoffs ja sind die allerdings auch muss man ehrlicherweise sagen im Social Media Bereich leider Gottes zu sehr überhöht worden, ähm, gerade mhm. natürlich auch ne, nach, der, nach, nach der Pleite jetzt äh, im vergangenen äh, Frühjahr. Ja, denn hier kommen wir wieder darauf zurück, ist denn der Head Coach derjenige, der dann immer vorneweg geht, alles bestimmt und ist er derjenige, der über Sieg und Niederlage entscheidet? Eigentlich ehrlich gesagt nicht. Hat Doc Rivers alles richtig gemacht in seiner Karriere? Nein. Ist er jetzt ein kranker Diktator, der, wenn ein paar Assistants kommen mit einer geilen Idee oder Spieler mit einer geilen Idee kommen, sagt, also da ist die Tür, ne? ihr könnt auch jetzt noch abhauen und äh, arbeitslos sein? Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Nach allem, was wir über ihn gehört haben äh, und, und, äh, und wissen, denke ich schon, dass er eher offen ist. Also glaube ich schon, dass es auch eine, eine Schuld ist, wenn man von Schuld sprechen möchte hier an der Stelle die man auf ein paar paar Schultern verteilen kann. Auf der anderen Seite hat er natürlich auch wieder Leute jetzt geholt, mit Dave Jürger und so, die er auch schon früher in seinem Stab hatte. Ähm, von daher, klar, kann das gut sein, dass es dann Serien geben wird, wo er outgecoacht wird, weil andere eventuell da mehr drauf haben. Auf der anderen Seite, ich, ich spare jetzt hier den, den Marathon durch die äh, Playoff-Serien, die er verloren hat, weil ähm, da kann man natürlich auch vortrefflich immer Sagen, na gut, Beispiel vergangenes Jahr, ist es denn seine Schuld, wenn James Harden und, und Joellen Beat da nicht zusammen Basketball spielen können? Ist es seine Schuld, wenn Joellen Beat sich da, wenn wir ganz ehrlich sind, am Ende gegen die Celtics in der Serie einfach in die Hose pinkelt, weil er wie denkt, ah nee, ich, also im Low Post weiß ich nicht, ob ich das ob ich da so gut aufgehoben bin in so einem entscheidenden Spiel 7. Ich glaube, wir erinnern uns alle an die Szene mit PJ Tucker. Ähm, nicht, das, das möchte ich gar nicht. Ne? Da kann man immer jetzt Schuld rechts und links wegschieben. Fakt ist, Jetzt, mitten in der Saison, mit einer ziemlich begrenzten Anzahl an Trainern, die zu haben sind, denn du kannst ja auch nicht einfach hingehen und sagen, ey, Assistant, keine Ahnung, Chris Fleming, ja, ey, du warst ja immer schon äh, ein Assistent, der, äh, ne, der, der auch ein, ein Cheftrainer im Kosmos jetzt immer mal wieder sich vorgestellt hat, das ist jetzt deine Chance, komm mal her. Ich meine, klar, das sind nur 30 Jobs, oft sagt man dann auch zu, äh, selbst wenn es vielleicht jetzt dann ungewöhnliche Umstände sind, aber du machst das ja nicht während der Saison in der Regel, ne? da ist ja reinzuspringen, verbrennst dich da im Zweifel, äh, vor allem du kannst dann irgendeinen Assistant irgendwo, irgendwo nehmen, der auch nichts bewiesen hat bisher, genau wie Adrian Griffin, also du brauchst ja irgendwie einen Mann mit Standing und da gibt es nicht viele von, werden sind auf der Liste, Nate McMillan und, 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 und Jeff Gandhi. Ich, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Jeff Gandhi nochmal äh, in, der, in der NBA coacht äh, und Nate McMillan oder Doc Rivers, ja, muss, weiß ich auch nicht. Also gibt es da, ist ein Apeg Billen da jetzt klar besser. Von daher, ähm, ich will nicht sagen, es war alternativlos, ähm, jetzt Doc Rivers zu nehmen, nur ich denke, das ist eine sehr, sehr sinnvolle Verpflichtung, eben mit dem, was er schon geleistet hat, auch wenn er natürlich jetzt nicht Abomeister geworden ist. Und, was man auch sagen muss, klar, einen längeren Vertrag, was 2027, glaube ich. Okay, cool, klar. Ähm, ich habe jetzt nicht im Kopf, wie viel Geld der pro Saison bekommt, aber äh, sind wir mal ganz ehrlich, am Ende des Tages, selbst wenn es nicht gut läuft und du musst ihn nach zwei Jahren wieder rausschmeißen oder so, das Geld, was du einem Trainer dann quasi verlierst, weil du ihn extra nochmal bezahlen musst, das ist wirklich also so im, im großen Finanz, in der großen Finanzwelt, in Big Picture in der NBA, das ist relativ egal. Das sind dann wirklich für NBA-Besitzer etc. Peanuts. Fischerhut hat auch eine Frage äh, zu einer der großen News diese Woche. Er schreibt, ich bin kein großer Freund von dem Trade von äh, Terry Rozier nach Miami, kann es aber nachvollziehen, nachdem man nicht Drew Holiday oder Dame Lillard bekommen hat. finde es aber mit dem Draft-Pick zu viel für Rozier. Ich wäre mit der Truppe so in die Playoffs gegangen und hätte man dann im Sommer geschaut, zum Beispiel was mit Donald Mitchell ist oder einem anderen All-Star. Den Miami denn Miami hat bei sowas alleine mit dem Standort immer sehr gute Chancen und da hätte dafür den Pick behalten. Vor allem defensiv finde ich das mit Hero katastrophal, den Rosier, denn Rosier ist auch kein guter Verteidiger und dann ist noch in den Playoffs mit Duncan Robinson zu viel Angriffsfläche. Offensiv trifft Rosier seine Catch-and-Shoot-Würfe auch nicht gut und du hast jetzt keinen Playmaker mehr auf der point Guard position Wie denkst du darüber und müssen die Heat Hero bis zur Trade-Deadline auf jeden Fall traden? Ich denke, es sind ein paar Sachen drin, die, die so nicht ganz zutreffen. Fangen wir mal an mit dem Pick, dass der Pick zu viel ist. Naja, sie haben ja im Endeffekt nur den Pick abgegeben. Also Kyle Lowry war ja im Endeffekt nur, nur ein Check, wo was, 28 Millionen drauf stand. Mehr war das nicht. Also sie, der Spieler Kyle Lowry war ja quasi... Irrelevant, ist auch irrelevant in äh, Charlotte. Also, die wollen den ja nur weiter traden oder dann kaufen sie ihn raus, eins von beiden. Ähm, das ist nicht so, dass, dass die da jetzt irgendwas äh, eingetauscht hätten, außer eben diesen Erstrunden-Pick 2027, also relativ weit in der Zukunft. Irgendwas musst du ja geben, sonst kriegst du ja den Spieler nicht. Also, wenn man jetzt sagt, ich hätte lieber einen runden pick für gegeben, hätte es ja machen können, aber dann hätte du halt Terry nicht bekommen. Von daher. Ähm, finde ich das eigentlich nach wie vor einen Deal, der vollkommen nachvollziehbar ist, der natürlich nicht perfekt ist und nicht äh, Miami auf ein neues Level hebt, aber das ist ein, nach wie vor ein guter Deal, der mit Fragen kommt, gerade defensiv, aber eben ein guter Deal ist. Was ähm, mit Donovan Mitchell oder einem anderen Ortsstar ist und dem Standortvorteil von Miami, naja, also ähm, dass der Standortvorteil ist bis auf ein Szenario komplett hinfällig. Bis auf zwei Szenarien, aber also, klar, wir reden normalerweise von Standortvorteil im Fall von Miami. Ne? Äh, Strand, coole Stadt, chilltes Leben, keine extra Einkommensteuer in Florida, coole Franchise, äh, ne? kannst du Seite von Butler und Adebayo spielen. All das ist toll, aber halt nur, wenn. Entweder jemand sich entscheiden kann, als Free Agent dahin zu gehen, äh, und die Free Agents, wie kommen wir her nochmal zu, ist eigentlich tot, ne? Und zum Beispiel Donald Mitchell wird nicht Free Agent nächstes Jahr. Ich starte mal kurz nebenbei nach, wann er wirklich äh, Free Agent wird. Ähm, von daher, also, ne, du müsstest dann schon jemanden haben, der dann halt äh, Free Agent wird, und das ist jetzt ja hier nicht, nicht der Fall. Ähm, dann gibt es natürlich die andere Möglichkeit, dass du einen Spieler hast, der sagt, ich werde aber Fragent nächstes Jahr, und dann verliert er mich entweder ohne Gegenleistung oder er tradet mich vorher. Ja, das wäre jetzt bei Donald Mitchell aber auch nicht der Fall. Der wird erst 2025 Fragent, äh, sprich, natürlich hätte man jetzt sagen können, sagt er vielleicht im Sommer irgendwas in der Richtung? okay, cool, aber dann heißt es ja noch lange nicht, dass sie ihn im Sommer traden, sondern können sie auch bis zur Trade-Deadline warten, dann hast du viel, viel ähm, Konkurrenz sicherlich im Bieten um ihn und du lässt außer Acht, dass natürlich selbst, äh, wenn Donald Mitchell sagt, ich will weg, die Cavs auch sagen können, ja, ist schön, aber das ist so ein Vertrag, die Saison 24, 25, wir haben mal auf den, also ich weiß nicht, wie der Salary Cap Space 2025 aussieht, aber die allermeisten Teams, die ich jetzt so im Kopf habe, die gut sind, wüsste ich jetzt nicht, dass die Platz im Salary Cap frei haben für einen Maximalvertrag, den sicherlich Mitchell haben will. Sprich, äh, dann würde ich als äh, was Kobe Altman sagen, also General Manager der Cavs, Donovan, das ist äh, toll. Äh, wir finden das natürlich nicht so richtig cool, dass du wecken möchtest. Von daher ist jetzt einfach eine reine Business-Beziehung, die wir hier haben. Und eine Möglichkeit unseres Businesses ist auch, dich per Sign-and-Trade dann wegzuschicken. 2025 und so schreibst du bei uns einen Maximalvertrag und dann traden wir dich irgendwo hin zu einem Team, das kein Space hat, dich aber bekommen kann. Hat er der Spieler natürlich auch Mitspracherecht, klar. Aber es ist halt, wie gesagt, dann längst nicht ausgemachte Sache, dass dann zum Beispiel Donald Mitchell so nach Miami kommt. Also diese Möglichkeiten, die aufgeschrieben werden, aufgezeigt werden, die sind eigentlich de facto nicht wirklich da. Kann das immer mal passieren, dass irgendwer schlecht schläft, der geil Basketball spielen kann in der NBA und sagt: nee, Ich möchte jetzt weg, ich möchte nach Miami? Ja. Aber das letzte Mal, als ich geguckt habe, wollte Damian Lillard auch ziemlich unbedingt sehr nach Miami. Und jetzt ist er in Milwaukee. Also, ne, das, dieses Konstrukt hätte ich, weil dann das. Nein. Wie gesagt, ich, ich sage nicht, dass das unmöglich ist, dass dann jemand hätte kommen sollen, nur wie ich Pat Riley über die Jahrzehnte jetzt so vernommen habe. Ich glaube ich nicht, dass das jemand ist, der jede Woche ähm, in seine lokale Toto-Lotto-Annahmestelle geht und dann loskauft, weil er denkt, there's always a chance. Sondern ich glaube, der arbeitet schon ziemlich mit, also arbeitet ziemlich in der Realität äh, und, und ähm, guckt dann eben, wie er sein Team jetzt verbessern kann, in einem Jahr, wo man vielleicht auch sagen kann, wo man sagen muss, es gibt keinen klaren Favoriten auf dem Meistertitel und da ist Miami genauso im Mix in der Eastern Conference wie, wie viele, viele andere. So. Gibt es Fragen? Defensiv? Ja. Catch-and-Shoot treffen oder nicht? Ich meine, die Frage ist immer, ich bin jetzt nicht dazu so tief in den Zahlen drin, aber es ist eine Sache, wenn du Catch-and-Shoot-Würfe bekommst in einer Mannschaft, wo äh, es viele offensive Optionen gibt und du Catch-and-Shoot-Würfe bekommst am Ende, weil du frei bist. Versus du bist in einer Mannschaft, die es vielleicht nicht so gut ist. Charlotte. Oder du jemand bist, der einfach auch vielleicht viel am Ball machen muss. Wie es bei Rosier ja war. Und dann kriegst du vielleicht Catch-and-Shoot-Dinger, die am Ende dir einfach zugespielt werden. Und dann, okay, jetzt mach mal bitte schnell. Da muss man die Qualität der Würfe auch gucken. Da müsste wahrscheinlich auch expected um, Points per Shot und sowas nicht anschauen. Wie gesagt, da kommt man von Hölzchen auf Stöckchen. Ich würde sagen, dass in der Offensive mit, mit Hero, mit, mit Butler, mit Adebayo, mit jemandem wie Duncan Robinson, der dann auch eine gewisse Gravitation auf Defense ausübt, würde ich davon ausgehen, dass die Shot-Quality, also die Qualität der Würfe, die dann für Scary Terry abfällt, wahrscheinlich höher ist als in Charlotte. So, ähm, von daher, da würde ich jetzt nicht äh, mich drüber großartig aufregen. Kein Playmaker auf der Pointer-Position? Also ich meine, Kyle Lowry war natürlich äh, mal jemand, der mehr Assists verteilt hat als jetzt zuletzt. Aber ich würde jetzt auch nicht wirklich sagen wollen, dass Kyle Lowry für mich, wenn ich an ihn denke, als allererstes äh, den Begriff äh, Playmaker in meinem Kopf äh, materialisieren lässt. Sondern der war eigentlich immer auch ein Scorer auf der Eins. Ähm, das war auch damals ein Problem, als sie dann sehr, sehr isolationslastig war mit de Rosen in Toronto. Ähm. Von daher brauchst du jetzt auch keinen richtigen Point Guard, der wie 19 Assists auflegt, weil den hast du vorher auch nicht. Deine Playmaker sind verteilt über den Kader. Adebayo, Butler zum großen Teil, Hero, jetzt auch ein bisschen Scary Terry. Von daher, das ist einfach ein, ein Punkt, den man, den man total vernachlässigen kann. Wenn sie noch wirklich einen, einen Point Guard in dem Sinne brauchen, eine Pass First, da kann man noch mal schauen, ob man irgendwas ob man ein Tice Jones irgendwie losgeeist bekommt, etc. Aber ich glaube nicht, dass das so wirklich kriegsentscheidend ist für Miami. Ähm, deshalb denke ich auch nicht, dass die Hero unbedingt traden müssen vor der Deadline. Sie werden eventuell den Markt da beobachten. Aber ich wüsste nicht, dass Heroes Wert so wahnsinnig hoch ist, ehrlich gesagt, weil im Sommer war er das auch nicht. Ähm, aber das kann natürlich passieren. Aber das ist jetzt kein Must. Ich glaube, man hat sie jetzt verstärkt offensiv. Um, sie haben eine Offensive auch vergangenes Jahr in den Playoffs wieder gesehen, da hat Hero lang gefehlt natürlich, die in Stocken kommen kann, gerade wenn Jimmy Butler eben nicht äh, ne, wenn man sein, sein Trikot kurz hochzieht, man kann ein S drunter erkennen um, von daher äh, warten wir es ab, ich würde nicht sagen, dass die Heat jetzt schon komplett durch sind mit allem, aber ich würde es auch nicht wundern, wenn sie nichts mehr machen, ehrlich gesagt uh, Pepe fragt könnte der auch fehlgeschlagene Dame Lillard Trade am Ende sogar ein glückliches Ende für die Heat nehmen. Abgesehen davon, dass wir im März Gary Terry zu sehen bekommen, musste Miami deutlich weniger für Rosier abgeben, als sie für es für Lillard getan hätten. Offensiv natürlich Dame noch ein anderes Kaliber, aber defensiv sehe ich eher Rosier vorne. Und dem Teamgefüge der Heat könnte das doch auch ganz gut passen. Ähm, deine Einschätzung würde mich interessieren. Also, ich glaube, ein großer Gewinner sind sie jetzt nicht von dem Deal, ähm, weil es ja auch, es gab ja. Es gab ja keinen Zwang zu sagen, natürlich machen wir das. Ihr kriegt äh, ne, Hero und Jaime Hackes Jr., ihr kriegt Caleb Martin, ihr kriegt alles, was ihr wollt. Hätten sie das gemacht, vielleicht hätten sie dann ja sogar den Deal hinbekommen. Ne? Also das war jetzt ja nicht so, glaube ich, dass ähm, sie da ja. bis aufs Äußerste alles geboten hätten und dann nur in Anführungszeichen Glück hatten, weil Portland gesagt hat, nee, das machen wir nicht. Sondern auch allem, was man vernehmen konnte, Seitdem, irgendwas, irgendwas es sei denn, ich habe das sowas überlesen, gab es ja eine gewisse Grenze für Pat Riley, wo so, okay, bis hier gehe ich mit und danach halt nicht und dann halt nicht. Und ich denke, das, was man gelesen konnte, was der Deal gewesen wäre, ja, das hätte ich durchaus auch ähm, nach wie vor gut gefunden für Miami. Ähm, die defensiven Probleme von Lillard hat man natürlich dann auch da da hat man aber auch dann genug Leute, die es auffangen können, eigentlich hat man es ja in Milwaukee auch, ähm, sie haben sie auch einen Coach, der das vielleicht dann ein bisschen anders angegangen wäre, als der Coach in, in Milwaukee, aber das ist eine Diskussion für den anderen Tag hat natürlich jetzt sehr, sehr wenig abgegeben für eine, eine Hilfe auf der 1, die nochmal, die einfach helfen wird, ein Erstrundpick 2027 und das ist im Endeffekt auch da vielleicht mein Wort zu am Ende des Tages ist es auch nur ein Lotterieticket. Ne? Und selbst wenn du nicht in der Lotterie landest, ist es nur ein Schein, wo du sagen kannst, hallo, ich hätte gern hier einen Spieler abgeholt dafür. Und dann sagt er mir, ja klar, okay, also die Spieler, die noch abgeholt werden, können die sitzen da drüben. Welchen wollt ihr denn da von denen haben? Ja, also was ich, wie so im Tierheim. Ja, den da hinten. Der hat zwar ein bisschen laut gebellt, als wir vorbeigelaufen sind, aber wir finden den, der passt bei uns gut rein. So, ne? und dann kann alles passieren. Dann kann das ein Hakeem Harkes Jr. sein, da kann das aber auch ein Spieler sein. Ich meine, Hassan Whiteside haben sie damals nicht, äh, nicht gedraftet, aber dann kannst du auch einen Spieler wischen, der einfach nicht funktioniert. So, ne, ähm, also das ist immer auch eine Lotterie. Und ob du jetzt 2027 da einen Pick mehr oder weniger hast, wenn du jetzt eine Chance hast, in die Finals wieder zu kommen oder sogar Meister zu werden, da wie gesagt, dann ist das im Endeffekt nicht viel Gegenwert, den man dann da abgegeben hat. Ähm, von daher. Ja, mal weniger abgegeben. Ich denke schon, dass man natürlich mit Dame besser wäre im Vergleich zu Scary Terry. Aber wenn man jetzt sieht, was sie halt dann nicht noch abgegeben haben, dann haben sie jetzt entweder weitere Moves oder sie haben halt diese Spieler. Und das macht dich, glaube ich, insgesamt halt stärker. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, und das wird mir bei Milwaukee ein bisschen unterschätzt, ehrlich gesagt, im Diskurs. Am Ende des Tages, wenn du in die Playoffs kommst, und es müssen Spiele gewonnen werden, kann dir mal wenn wir beim Beispiel bleiben, Heime Hackes Junior ein Spiel gewinnen. Ja, natürlich. Es gibt immer wieder Spiele in den Playoffs, wo Rollenspieler sich 5 von 6 Dreiern treffen. Guck dich an, Strews, Vincent, ähm, Martin letztes Jahr. Die haben denen einfach Spiele gewonnen. Aber wenn es dann Hard auf Hard kommt, brauchst du halt die Stars, die den Ball in den Korb werfen. Oder die, die Kollegen, die es vielleicht nicht so oft machen, freispielen. Und wenn du die nicht hast, oder die eingeschränkt sind, wie Bam Adebayo zum Beispiel eingeschränkt ist in den Playoffs, wie Jimmy Butler, wenn er Dreier nicht fällt, eingeschränkt ist, dann hast du ein Problem. Und dann bist du sicherlich besser, wenn du Dame Lillard hast, weil der das auf hohem Niveau, egal gegen wen, schon vorne gemacht hat. Und die Hoffnung ist halt, dass dieser, die Amplitude von Lillard zu Terry nicht so hoch ist. Und dann hat man natürlich alles richtig gemacht, aber das müssen wir erstmal sehen. Dennis Seifert fragt, wenn ich mir das Wurfprofil von Jalen Beat ansehe, auf und auch seine 70 Punkte gegen die Spurs, habe ich immer das Gefühl, dass da sogar noch mehr gehen würde, wenn er mehr klassischen post abspielen spielen würde. Die ganzen langen Zweier sind gut, wenn sie fallen, aber er hat so ein ausgereiftes Spiel aus dem Post und könnte es sogar noch mehr einbringen. Was denkst du? Ja, bin ich eigentlich auch äh, bei Dennis hier. Ähm, das ist auch so ein Gefühl, das ich immer mal wieder habe, ähm, dass ich denke, noch mehr darunter. Und nicht mal unbedingt, um immer jetzt abzuschließen, sondern einfach auch um dann auch eine offensive Inside-Out über einen Low-Post äh, dann äh, aufzuziehen. Auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich sein Mitteldistanzwurf stellen wir es, einfach unfassbar grandios fällt und er den auch so, soll ich das sagen, so locker anbringt und dann nicht großartig Energie da rein investieren muss. Und Energie bei ihm, Energie... Wirtschaft ist, glaube ich, wichtig. Ich glaube immer noch nicht, dass er jemand ist, der 48 Minuten komplett dir rauf und runter rennen kann. Einfach, Weil das scheint dieses Center mit der Größe aber wirklich auch nicht nicht können. Gerade nicht im heutigen Spiel, wo du eben nicht nur deinen Hintern von Lopus, Lopus bewegen musst und da ein bisschen rumstehst, sondern du eben auch auf dem Pick and Roll Leute stellen musst, an die Dreilinie rausrennen musst und post up auch wenn du überlegen bist, ist natürlich dann öfter mal auch, äh, ja, tut ein bisschen weh und, und, und greift dir so ein bisschen Energie ab. Ähm, von daher, ähm, ja, ich sehe das auch oft so wie Dennis. Aber ich glaube, man muss es auch verstehen, auf der anderen Seite, vergangenes Jahr, äh, wie gesagt, Serie gegen, gegen die Celtics, da hätte er viel mehr machen müssen. Von daher, vielleicht können wir uns auf einigen, in der Regel regulären Saison, okay. Ähm, in Spielen, die du irgendwie halbwegs locker gewinnst, auch Okay. Aber wenn es halt auf hart kommt, würde ich mir schon wünschen, dass er immer da, öfter mal da runter geht. Aber ich habe auch ein gutes Gefühl, dass das dieses Jahr dann öfter der Fall sein wird, wenn er fit ist äh, und das mit der Energie halt stimmt. Jonathan Lange fragt, wie sieht die Zukunft der Lakers aus? Falls die Saison die letzte von LeBron in Los Angeles ist, würde man mit Anthony Davis weiterhin versuchen, ein Titelfavorit zu sein oder ihn für junges Talent traden, obwohl kaum Picks vorhanden sind? Also erstmal sind nicht kaum Picks vorhanden. Ich glaube, Tony Horner hat das auch dann darunter geschrieben unter den unter die Frage, die kam mich von Twitter. Ähm, man hat ja Pick-Swaps. Das darf man nicht vergessen. Also es gibt Pick Swaps in den nächsten Jahren. Äh, ne, sorry, nicht Pick Swaps. Man hat ja Picks, ähm, nur man kann die nicht traden, weil man eben nicht Erstrunden Picks in aufeinander vor den Jahren wegtraden kann. Zumindest nicht vor der Draft. Man kann natürlich einen Spieler draften und den danach traden. So, Das geht natürlich. Ähm, von daher, sie haben schon Picks. Ich, ich suche mal kurz nebenbei raus. Äh, wann sie genau äh, ziehen dürfen, weil das einfach ein bisschen momentan auch, auch falsch dargestellt ist. Auch weil es momentan natürlich viel darum geht, was können die jetzt machen, ne? wie können die besser werden. Und da stimmt natürlich, sie haben jetzt nicht viel einzusetzen. Aber wenn wir es äh, von der Warte sehen, was ist in den nächsten Jahren los dann ist es so wie folgt. Also, dieses Jahr haben sie keinen Erstrundenpick, da haben sie äh, den zweitrundenpick pick der Clippers. Okay. 2025 haben sie einen Erstrundenpick. Und zwei Zweitrunden-Picks. 2026 haben sie ihren Erstrundenpick pick Obwohl ich jetzt nicht genau weiß, kann es sein, dass ein, zwei Picks irgendwie protected sind, dass es weiter läuft. Aber einen von den beiden haben sie auf jeden Fall. dann äh, Obwohl, nee Quatsch, nee sorry. Die haben sie beide so. 2027 haben sie keinen Erstrundenpick pick da haben sie nur zweitrundenpick. 2028 haben sie aber einen Erstrunden-Pick. 2029, 2030 auch. Deswegen könnten sie ja nur einen von den beiden traden, 29 oder 30. Also von daher, sie haben schon ihre Erstrundenpicks picks Das nur vorneweg. Ähm, was jetzt ähm, mit ID los ist und äh, was die lakers so machen wollen naja also da bietet sich immer an mal reinzuschauen bei bkref bei bkref also Basketball reference ähm, ist es eigentlich ganz cool wenn man da auf die jeweiligen teams geht und auf die tabelle klickt dann kann man immer bei den teams dann sehen lakers zum beispiel in dem fall franchise index da klickt man drauf und da kriegt man halt so eine ziemlich lange Tabelle bei den Lakers, dann, wo man dann sieht, okay, was ist eigentlich in der Geschichte der Lakers so passiert. Und da gibt es eine Spalte mit Playoffs. Und wenn wir dann mal schauen, dann sehen wir, es gab nur eine Phase in der ganzen Geschichte der Lakers. Die Lakers kommen ja aus Minneapolis von 1948. Es gibt nur eine einzige Phase, wo sie in mehr als zwei Saisons die Playoffs verpasst haben. Und diese Phase war von 2013 bis 2019. Jetzt ist die Frage, was... Moment, das also ist ja schon erstaunlich, weil wir reden ja über einen ziemlich langen Zeitraum hier. Wieso waren die gerade in der Zeit schlecht? Und da muss man sagen, ja, das war die Zeit, ne, das war das Ende ne, von Kobe Bryant's Karriere. Das war äh, eine Zeit, wo die Lakers nicht den besten Leumont hatten, ne, wo, wo alles ein bisschen zusammengebrochen ist. Ähm, wo, wie soll man das sagen, äh, ja, wo man einfach so der modernen NBA ein bisschen Tribut zollen musste, denn vorher war das kein Problem, vorher haben die Lakers gesagt, also, ne, unter Jerry Bruston vor allem, ey, wir sind nicht für Kleingeld unterwegs, wir holen die Stars, ähm, ne, wir holen die, ähm, die großen Center, wir sind Glitz, wir sind Glamour das funktioniert immer, ist ziemlich egal, ob wir selber draften oder äh, ob wir irgendwo uns jemanden ertraden. wir sind immer gut. Hat in der Zeit aber nicht geklappt, weil salary cap technisch war das halt eine Katastrophe, ähm, ne? sie hatten dann auch ein bisschen Pech mit ein paar Spielen, die sie vielleicht gezogen haben und erst als dann äh, LeBron kommt, AD kommt, dann werden sie eine Bubble Meister. Seitdem auch nicht der Riesenerfolg, ne? dann eine Erstrunde aus, dann Playoffs verpasst dann äh, letztes Jahr Conference Finals und jetzt ist die aktuelle Saison, die wir da jetzt spielen. Ähm, von daher, die Lakers wollen und werden immer versuchen, gut zu sein. Da ist es eher kontraproduktiv zu sagen, wir traden jetzt Anthony Davis für Picks zum Beispiel. Ähm, sondern äh, so wie die Lakers sich dann aufstellen, je nachdem, was mit LeBron passiert, ne, mit seinem Sohn, die ganze Geschichte By the way, ich glaube, darüber werden wir jetzt dann wahrscheinlich irgendwann ab, äh, weiß nicht, wahrscheinlich ab März, werden wir von diesem Thema so fucking genervt sein. <lacht> Aber gut, das ist eher an anderer Stelle dann. Ähm, nee, ich glaube nicht, dass die Davis train. Ich glaube eher, dass die Idee ist dann, wenn LeBron gehen sollte, dass man dann halt mit Capspace versucht, irgendwie ähm, anderen Spieler zu locken, was ich finde schon mal angefangen habe, wenn es dann einen Free Agent gibt, der seinen Weg dann nach LA erzwingen kann, also ein Free Agent to be ne, oder selber sein, das wird der Plan sein, so, äh, denn nochmal so eine Durststrecke, auch wenn es natürlich in der Zeit damals, wo es scheiße lief, einfach auch gute Jungs gedraftet haben, die jetzt alle woanders spielen, viele sind natürlich auch nach, nach äh, New Orleans gegangen oder dann waren wir weiter verschifft worden das, das mag sein, aber wie gesagt, die Lakers sind, es, es ist nicht deren Business Dann müssen Stars hin, dann ist, dann ist die Bude voll und gerade auch vielleicht unter dem äh, Hinblick dass die Clippers jetzt ihre eigene Arena haben, die da Vollgas geben. Ich sage nicht, dass sie Gefahr laufen, jetzt ihren Status an die Clippers zu verlieren, aber ich glaube, das sportet natürlich auch noch mal die Bass-Familie an zu sagen: Nein, Mann, hier geht's weiter, Roppelinker, bitte ne, Clutch-Sports. Wir haben so viel mit euch zusammen schon gearbeitet. Wer ist der nächste Clutch-Klient, der hierher möchte? So. Von daher, das wird der Weg sein, den sie da gehen werden. Und äh, dass sie jetzt alles einreißen und so und über Jahre erstmal langsam aufbauen. Das, das werden sie in L.A. nicht machen. Auch wenn natürlich, wie gesagt, die NBA eine andere ist als in den 80ern. Ähm, aber wer das dann sein könnte, welche Spieler, tja, das äh, werden wir abwarten müssen leider. Julian fragt, was sind, für, was sind, würdest du sagen, die ausschlaggebendsten Punkte, die die Free Agency haben, auch sterben lassen? Klar, Spieler verlängern früher, aber warum? Alles eine Sache des CBA? Ja, <lacht> Natürlich, das CBA, also das Collective Bargaining Agreement, der Tarifvertrag, den Spielergewerkschaft und Liga aushandeln, der regelt ja alles. Der, also, der regelt, na ja gut, ist auch übertrieben, also es gibt auch eine NBA, ähm, äh, wie heißt es, eine NBA, äh, nicht Grundgesetz, also Verfassung, NBA-Verfassung, die, die geben sich nur die, die Besitzer, ähm, aber das CBA, das regelt ja das ganze operative Tagesgeschäft, so. Und, ähm, da sind eben auch die Sachen geregelt wie, gibt es eine Free Agency? Gibt es Maximalverträge? Wie lange können Verträge laufen? Wie gehen die Trade-Regeln? Und ähm, natürlich gucken Spieler, wenn sie sich dafür entscheiden, verlängere ich jetzt einen Vertrag vorzeitig? Das ging auch nicht immer. Ähm, wie viel Geld kann ich verdienen, wenn ich verlängere? Wie viel Geld kann ich verdienen, wenn ich im Sommer einen neuen Vertrag unterschreibe? Ne? Mit Bird Rechten zum Beispiel. Und ähm, das machen die Spieler nicht selbst, in der Regel machen halt Agenten oft. Dann geht es halt so, dass die gucken, na gut, hier sind die Regeln, dann haben die, diese Agenturen haben oft dann halt Leute, die sich halt mega auskennen in diesem, ja, in diesem, äh, ja, Wirtschaftschinesisch oder, eine ne, juristische Sprache, die dann da in den, in diesem cba vertrag ist es ja im Endeffekt, steht. Ähm, und wenn dann da steht, so, also wenn du jetzt verlängerst, dann gehen die ja mit dem Vertrag, wenn der so und so lange läuft, sich, 150 Millionen, also ein bisschen zu viel, nochmal 30, 40 Millionen durch die Lappen, macht ja eigentlich keinen Sinn, dann macht man es wahrscheinlich nicht. Ja, ähm, wenn euch an Janis erinnert, an die Diskussion im Sommer, hat auch gesagt, na, jetzt zu verlängern, macht ja eigentlich für mich finanziell nicht den riesigen Sinn, Ist, dann macht ja schon mehr Sinn zu warten und dann einen neuen Vertrag zu unterschreiben. So. Aber das sind, da gibt es verschiedenste Klauseln. Also ne, wenn man schon ganz, ganz lange dabei ist in der MBA, ähm, gelten dann andere Werte, ne, wie man seinen Vertrag gestalten kann oder wie viel man verdienen kann, als wenn man erst ein paar Jahre dabei ist. Von daher, in der Regel geht es dann ums Geld. Ne, wenn man mehr Geld verdienen kann, indem man noch, indem man früher äh, verlängert oder wenn man die Sicherheit haben will, man früher verlängert, dann macht das natürlich Sinn. So Und ähm, natürlich ist es auch so, dass Teams sehr daran gelegen ist, dass, ein, zum Beispiel nehmen wir Donovan Mitchell jetzt, wie gesagt, Vertrag läuft äh, nicht nach der Saison, sondern nach der nächsten Saison aus, wenn die Cavs jetzt sagen, ja, wo die Chance, dass der geht, ist schon nicht so gering, also was, was können wir denn da machen, dass wir den jetzt nicht ohne Gegenleistung verlieren oder dass wir nicht in die Bordolie kommen, dass der sagt, ja, ich möchte jetzt weg und ich habe eh nur diese paar Monate hier, also da möchte ich gerne hin. Was natürlich dann den Trademarkt für diesen Spieler äh, kaputt macht. Da wäre natürlich dann schön, wenn er vorher verlängern würde, vielleicht auch ganz gerne zu maximalen Gehältern und dann kann man, hat man erstmal Ruhe und wenn man dann wirklich denkt, man muss den Traden, dann macht man es wie damals die äh, die Clippers mit Play Griffin und schickt ihn dann direkt irgendwie weiter, sobald es geht. Ähm, ne, also dieses finanzielle Sicherheit, diese finanziellen ähm, ja, Vorteile, die man hat, um früher zu verlängern, den man früher verlängert, die sind äh, natürlich eklatant. Dann ist es natürlich auch so, dass gerade gute Teams ja quasi nicht mehr unterm Salary Cap liegen. Ist was ich meine? Also das, also wie wie? Also mal klar, man kann natürlich, man könnte seine Verträge so strukturieren, dass sie wie damals 2010, da haben es ja eine Menge Teams gemacht äh, im Sommer auslaufen. Aber ähm, wenn du eine Mannschaft bist, die im Business ist, Meisterschaften zu gewinnen. Da kannst du da ja der, in der Regel eigentlich keine Rücksicht drauf nehmen. Wenn ihr euch an die Miami Heat erinnert, die waren nicht gut in den Jahren vor 2010. Die haben angefangen, die Gehalte abzubauen oder die Verträge so zu strukturieren, dass sie dann zu dem Zeitpunkt eben da sind, um Chris Bosch und vor allem natürlich LeBron James zu holen und Dwayne Wade zu halten. Aber die Jahre davor waren die nicht mit... Also die ein, zwei Jahre davor waren, die nicht im business Meisterschaft, Meister zu werden. Ähm, also es muss dann schon viel zusammenkommen. so Und momentan ist es eben dann, oder momentan greifen einfach auch diese ganzen Überlegungen, weil also das CBA wurde ja nicht umsonst so umgeschrieben. Ne? bird das ist schon ein bisschen länger her natürlich, dass die eingeführt wurden, aber Restricted Free Agency zum Beispiel. Ähm, Maximalverträge äh, nur, also Supermax-Verträge dann nur von dem Verein, wo man schon gespielt hat. Generell, dass man an seinem eigenen Verein man verlängert oder man einen neuen Vertrag unterschreibt, da halt am meisten Geld verdienen kann. Das sind ja alles Regeln gewesen. Wenn wir sagen, dass auf dem Feld immer alles für die Offensive letzten Jahr geregelt wurde, was auch nicht stimmt, aber zum großen Teil hat die Offensive natürlich die Vorteile. Das ist halt im Finanzbereich Anti, alles Anti-Free Agency. Ne? Weil man kleinere Märkte im Endeffekt beschützen wollte und immer noch will. Ne? Also ist ja auch klar, wenn du 30 Teams hast und alle wollen in Miami und LA spielen, weil das Wetter da so schön ist, nicht so geil für Milwaukee, ähm, Utah, Indianapolis. Ne? Das ist dann ein Problem. So, und deshalb, um da Wettbewerbsgleichheit herzustellen, allein nur deswegen haben wir ja einen Salary Cap, nur deswegen äh, haben wir überhaupt diese Regeln für Maximalverträge etc. So, und, und all das kommt zusammen und dann haben wir halt jetzt Spieler, die sagen, Hm, ist ja vielleicht auch nicht der Riesenvorteil, wenn ich jetzt in die Free Agency gehe, ich habe keinen, und reden auch über Beträge, die einfach gegenseitig gut und böse sind, ich habe jetzt nicht, was ich, sagen wir mal, ich habe nicht 250 Millionen Dollar, dann schon sicher, für die nächsten paar Jahre, ich muss gucken, welches Team überhaupt Cap Space hat und natürlich geht immer Sign and Trade aber wenn ich Silent Trade unterschreibe, dann muss ja auch, ich wenn ich da jetzt 45 Millionen unterschreibe im Jahr, dann müssen ja knapp, also müssen irgendwie die gleiche Summe, muss ja zu dem Verein zurück, wo ich gerade war. Und das heißt, das sind ja Spieler. Und das werden ja nicht alles nur Leute sein, die nicht Basketball spielen können, sondern auch Spieler, die mir vielleicht helfen würden, mit der Mannschaft Meister zu werden. Und deshalb ist Free Agency, was zumindest diese, diese ganz, ganz großen Superstar-Namen angeht, ziemlich tot. Natürlich kann man auf Free Agency immer noch Sachen äh, Regeln und Leute verpflichten, die einen weiterbringen. Nur so wie es früher war, dass man das Team so wirklich strukturieren und sagt, ach guck mal, Alte Kumpel wird dann for Agent, ah, wird dann for Agent. Diese Zeiten sind meiner Ansicht nach vorbei. Henning fragt: Siehst du eine Alternative zu Jason Kidd in Dallas? Das ist ja, kommen wir zurück auf den Anfang, ähm. Also, Welche Namen sollten denn dann durch die, durch die Presse da, da wabern in der Liste? Dann sind wir wahrscheinlich bei den gleichen Kandidaten. Nate McMillan, Jeff N. Gandhi, die gleiche Problematik. Ich habe noch nicht gehört, dass es da irgendwie Probleme gibt zwischen Spieler und Mannschaft. Das wäre dann vielleicht was, was sowas forcieren könnte, aber solange es das nicht gibt. Wüsste ich jetzt nicht, wen man da jetzt während der Saison reinschmeißen könnte, der das dann alles besser macht. Ehrlich gesagt. Also ich weiß es. Viele kritisch sehen und ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von Jason Kidd im Trainer. Aber ähm, ich wüsste jetzt nicht, wo, wo ich sagen würde, den möchte ich da unbedingt lieber sehen. Der macht einen eklatant viel besseren Job. Habe ich ehrlich gesagt keinen Namen parat. Kahu fragt, zählen Trainergelder eigentlich auch zum Salary Cap? Nein. Nur Spieler. Kobe Ho 79 fragt: In Bezug auf das Dopingvergehen von Tristan Thompson, wie hättest du es zu deiner Profizeit empfunden, beziehungsweise reagiert, wenn du mitbekommen hättest, dass deine Mitspieler oder Gegenspieler regelmäßig gedopt gewesen wären? Ähm, ja. Also erstmal Profizeit ist bei mir natürlich ein sehr ähm, falscher Begriff. Ich habe zweite Bundesliga gespielt, aber ich glaube wirklich Profi, dass ich nur Basketball gespielt habe. Äh, war ich, glaube ich, nur so, war ich überhaupt nicht mehr überlegen. ich habe eigentlich immer noch nebenbei gearbeitet. Bei UPS habe ich stellenweise so morgens die, die Wagen bepackt. Dann habe ich bei Salzmann, also so ein Grossist, also kurzer Ausflug, Grossisten sind so die äh, Unternehmen, die halt so die ganzen Zeitschriften zusammenpacken, die dann bei Kiosken landen also witzigerweise schon Vorgriff raus, ich gemacht habe. Ähm, da habe ich dann gearbeitet, äh, da habe ich bei Volkswagen gelernt, also eigentlich war ich so, ich glaube, wir ein paar Wochen mal hab ich nur Basketball gespielt, aber für 800 Mark damals, da hat man nicht, ähm, da hat man keine großen Sprünge gemacht, auch damals noch nicht. Von daher, Profi, können wir wahrscheinlich sogar streichen hier. Aber ähm, ich weiß, dass einer meiner Mitspieler damals so ein Buch hatte, wo drin das irgendwie hieß, glaube ich, 101 äh, legale Doping-Tricks oder so. Da ging es aber einfach um so, ja, was ist so Hausmanns-Sachen, wie man halt Leistung steigert. So, ähm, und Doping damals war wie ja, auch im Basketball nie wirklich das Thema. Da herrschte auch noch ein bisschen so diese Meinung vor. Na ja, gut, also mit so dicken Muskeln willst du den machen, kannst du eh nicht werfen. Gut, heutzutage ist man natürlich schlauer, aber es ist ja auch schon, muss ich rechnen. Ja, knapp 30 Jahre her, dass ich ja in der zweiten Liga gespielt habe, ähm, da lernt man ja auch Sachen dazu. Natürlich, wenn jetzt die anderen gedopt werden, hätte man gesagt, ja, schon wie unfair. Hätte man natürlich nicht geil gefunden, ähm, wenn es Mitspieler gemacht hätten, jetzt mitbekommen. Man hätte es wahrscheinlich so hingenommen. Geil hätte man es nicht gefunden. Ich weiß ja gar nicht, ob ich, ob man nicht vielleicht dann auch selber in Versuchung geraten wäre, zu sagen, hey, was, was machst du da eigentlich genau? Was sind denn so? Was sind die Nachteile? Eventuell gibt es denn Nachteile? Aber wahrscheinlich wäre ich viel zu sehr Schisser gewesen, um irgendwas da in mich reinzustecken, von dem ich nicht äh, gedacht hätte, dass das super safe ist, ehrlich gesagt. Stefan Martin fragt: Ich fand Luca Magic, also Luca Doncic, echt immer toll und ich habe mich gefreut, ihn Basketball spielen zu sehen. Jetzt ist es nur noch nervig, ihn anzuschauen. Er diskutiert einfach nonstop mit den Shiris, deklamiert bei jedem Wurf, jeder Aktion. Macht er sich damit nicht seine Legacy kaputt? Ähm, naja, heute nach 73 gemacht. Ähm, ist einer der MVP-Kandidaten. Natürlich, dieses Thema, das gibt es, das gab es auch auf Okinawa bei der WM, das gab es vergangenes Jahr in Köln, bei der EM, das ist ein paar Luka Doncic, ich, ich habe ihn damals ja mal als, als 16-, 17-Jährigen in Madrid auch gesehen, da war das noch nicht, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, aber ich denke jetzt auch bei Real Madrid, dann am Ende, also Ende seiner Laufbahn da, ich meine mich zu erinnern, dass er ab und zu auch mal so ein bisschen, ne, schon das so gezeigt hat wie jetzt, ähm, und solche Spieler gibt es natürlich. Ich meine, ob jeder kennt solche Spieler. Ich habe mal mit einem zu tun gehabt, in Sechtem, der war eigentlich so abseits des Feldes, war das echt ein guter Mann. Ich glaube, der war in der Bank gearbeitet. Aber sobald er auf dem Feld war, dachte man: um Gottes Willen, um Gottes Willen, was, was ist mit dem los? so? Also, war das mit der Sicherung passiert? Die ist ja nicht nur durchgebrannt, die ist ja explodiert und hat den halben Kopf mit rausgerissen. Ähm, oh, wahrscheinlich hat Triggerwarnung vorher sagen sollen. Egal. Ähm, Jedenfalls, ja, ist unangenehm. Sieht, glaube ich, keiner gerne. Ähm, egal auf welchem Level. Ähm, aber Legacy kaputt machen. Ich, ich finde Legacy auch ein scheiß Wort. sportlich sportliche Vermächtnis, ich, mein, ich muss, muss ich nicht mal alles eindeutschen, aber ich finde, das ist schon so ein bisschen, äh, das Wort ist mir schon ein bisschen zuwider mittlerweile. Ähm, könnt ihr euch nicht erinnern, dass, ähm, dass Jordan andauernd äh, gemeckert hat? Und Kobe auch? was ist was mit den 60ern, 70ern? Also hat Will Chamberlain nicht andauernd mit mit, 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 mit äh, Schiris diskutiert und so? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Kann sein, dass sie es nie gemacht haben. Ähm, und man weiß es deswegen nicht mehr. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in den Was haben wir, 76 Jahren NBA-Geschichte nicht Stars hatten, die viel mit Schiris geredet haben. Vielleicht nicht so viel wie Luka Doncic jetzt, aber was ich damit sagen will, ist, ähm, das ist nichts, was überdauert. Das mag uns jetzt eben hier und jetzt stören und, und, und auch irgendwie uns abturnen, gar keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass sowas 10, 15, 20 Jahre nach der Karriere irgendwelche Relevanz hat, ehrlich gesagt. Dann gucken wir auf Titel, wir gucken auf Statistiken, wir gucken auf Rekorde. Wenn die da sind, wenn wir tolle Momente mit dem jeweiligen Spieler gehabt haben, Du hast wie heute Nacht zum Beispiel, äh, wenn wir äh, uns Videos angucken, das geht ja heutzutage relativ leicht, ne? sich von der Kehre, Mixtapes. Klar kann sein, dass irgendwer ein Mixtape geschnitten hat, wie er sich beschwert. Gar keine Frage. Ähm, und es kann gut sein, dass man dann, was ich, wenn wir dann in 20, 30 Jahren mit euch sprechen sagen, ey, Luka Doncic, der war geil. Richtig nice, ne? Körperlich, großer eigentlich ein Flügel, Point Forward, war nicht zu halten, kranker Stepback, kranke Finishes, das Handgelenk von dem. Na und, er äh, war auch ein bisschen, ne, hat Schiri diskutiert, hat ein bisschen genervt. Das ist aber erst dann der zweite, dritte, vierte Absatz, wenn man über den Spieler spricht. Und nichts, was irgendwie das sportliche Vermächtnis kaputt macht. Ich denke, das nervt, keine Frage, aber es ist nichts, was bleibt. Ähm, ich meine, ganz überspitzt haben wir sicherlich einige äh, Sportlegenden, egal aus welchem Sport, die in vielerlei Hinsicht Dinge gemacht haben, die nicht geil waren. Und äh, nur als Beispiel. Wenn ihr heute jemand fragt, Alter, wer ist eigentlich der geilste Fußballer aller Zeiten? Und dann sind es so alte Leute wie ich und die sagen, ey, Diego Maradona, krankes Ballgefühl, junge, junge, Argentinien zum Weltmeister geschossen, absolute Legende, was der abgefeiert hat. Also ich glaube, man braucht eine Weile, bis man sagt, Alter, der Typ hat krank, sich alles rausgekokst, was irgendwie, was irgendwie drin war vorher. Ähm, ne, Franz Beckenbauer gerade. Klar, gab es dann am Ende die Sache mit 2006 und so. Und natürlich auch im Privatleben vielleicht ein paar Sachen, die man aus heutiger Sicht auch kritisch sehen sollte. Aber das war nicht Absatz 1, 2, 3, 4, 5. Bei Kobe Bryant, ne, er hat sich ja gerade seinen Todestag, hat sich gejagt zum vierten Mal gestern, da reden wir auch nicht darüber, was damals in Colorado passiert ist, ne, dass er augenscheinlich diese Frau vergewaltigt hat. So, ne, Das sind Sachen, das gehört immer alles mit dazu und das wird immer alles auch, wenn man es richtig macht, genannt in einem späteren Absatz, aber erstmal geht es eben um die sportliche Leistung und wie gesagt, dann, dass jemand mit den Schiris viel meckert, das kann gut sein, dass man ihn deswegen nicht mag, auch vielleicht auch als, als gegnerischer Fan. Aber das ist nichts, was irgendwie Auswirkungen hat, die ein sportliches Vermächtnis kaputt machen. Dill Schweiger fragt, in Anlehnung an den Livestream, deine Starting 5 plus Reservisten mit den aktuellen Gehältern, mit denen du auch durch Spölz Trajeskes Coaching einen Titel gewinnen könntest, ohne Spieler in ihren Rookie-Contracts. Ja, die Frage war am, am Dienstag, die musste ja leider dann äh, äh, muss ich sagen, also das können wir jetzt hier an der Stelle nicht beantworten, weil die kamen sehr spät im Stream und ich musste dann auch ins Bett, ähm, war, ey, kannst du mal ein Team zusammenstellen mit einem Hardcap von 136 Millionen, das ist ja dieses Jahr das Salary Cap. Und dann habe ich gesagt, ja, gut, ähm, ich habe jetzt keine Zeit dafür, weil ich gleich weg muss, aber ich kann euch sagen, das ist eigentlich eine doofe Frage, weil man kann immer sagen, hey, wenn ich mal von Rookie-Verträgen Anthony Edwards zum Beispiel, Tyrese Halliburton, Tyrese Maxi, da nehmen wir auf die ganzen jungen, guten Spieler und dann haben wir unser bestes Team. Punkt. Deswegen die Frage von Dill und die finde ich gut. Und ich habe mich hingesetzt, bin die Liga durchflogen gestern. Weil gestern habe ich die Fragen schon rausgeschrieben. Und bin dann auf folgende Mannschaft gekommen. Und wie gesagt, es darf kein Spieler dabei sein, der an seinen Rookie-Verträgen ist. Also ein Spieler, der jetzt schon verlängert hat, wie zum Beispiel Halliburton und so, auch nicht, weil der momentan noch in seinem Rookie-Vertrag steht. Also auch kein Wembanyama etc. pp. Also alles eigentlich Veteranen, die schon mindestens ihren zweiten Vertrag unterschrieben haben. Und ich habe mich entschieden, ich, ich suche zehn Leute, Bei mich Meister wenn will, brauche ich keine zwölf. Oder ich meine, ich habe jetzt auch noch am Ende noch zweieinhalb Millionen übrig, also könnt ihr auch nochmal, was ich zweimal dazu holen. Man kann ja auch Minimalspieler eh immer dazu holen. Ne? Aber das wird zu weit führen. Also das ist mein Team, von dem ich gedacht habe, hey, wenn wir die zusammenkriegen, die Jungs, dann ist es nicht schlecht. So Und ich gehe auch mal auf Positionen von Point Guard, Shooting Guard, Small Forward, Power Forward, Center und dann 6, 7, 8, 9, 10. So. Oder fange ich hinten an? Ich überlege gerade, was ist denn... Ach, who cares. Also, mein Point Guard wäre Dennis Schröder. Nicht, weil er unbedingt ähm, jetzt Deutscher ist, sondern einfach, ich denke, ja, Leader, Speed, Einstellung, der Dreier, okay, kommt und geht, mach uns nichts vor, aber ich brauche ich brauch ein bisschen Athletik, ich brauche Antritt. Jemand, der auch versteht, wie man Titel gewinnen kann und das wissen wir ja seit vergangenen Sommer. Ähm, verdient 12,4 Millionen, vollkommen okay. Als Shooting Guard, Alex Caruso. Ich brauche einen Point-of-Attack-Verteidiger noch, der ein bisschen mehr Länge mitbringt. Ähm, klar ich hier lieber vielleicht immer wie Derek White gehabt oder, oder auch True Holiday, aber das ist einfach nicht zu finanzieren Heute de Murray. Ähm, ne, er kostet 9,4. Alex Caruso einer der besten Verträge der Liga, von daher klar, dass er dabei ist. Small Forward oder einer der beiden Forward Spots. Da habe ich mit ein bisschen gerungen. Ich glaube auch, vielleicht ist es nicht die perfekte Besetzung aber ich habe Dorian Finney Smith drin. Da könnt ihr mich gerne, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr da jemand anders seht. Generell könnt ihr mir auch in eure Teams in die Kommentare schreiben, natürlich. Äh, Dorian Finney Smith, 13,9, 3D, guter Teammate, ähm, gute Länge, switchable. Hätte man vielleicht jemand wie Anno Nobi oder jemand so nehmen können. Ich glaube, da wäre ich hinten nicht hingekommen mit, mit den, ähm, mit den Spielern, die ich jetzt noch habe. Aber wie gesagt, mit DFS bin ich verheiratet. Schickt mir gerne mal Alternativen rein. Power Forward bin ich aber, das war der erste Spieler, den ich reingeschrieben habe hier, Lauri Markkanon. 17,3 Millionen. Ne, Das ist auch einer der besseren Deals, die wir haben in der NBA. Ähm, Scorer. Ne, kann Fiverr out mir halt eine Menge geben. Super variabel. Eigentlich No-Brainer. Dann war für mich eigentlich auch klar, für einen Spieler muss ich die Geld ausgeben, weil ich brauche Shot Creation, ich, ich brauche äh, Defensiv-Anker. Mhm. Und ähm, ein Maximalvertrag muss ich haben. Ich bin hin und her, hin und her, aber ich denke mal, es ist so eine Frage hier, wo es um die Playoffs geht. Alle sind fit. Ich mache mir keine Sorgen um irgendwelche äh, Verletzungsgeschichten. Deswegen ist Joel Embiid mein Center. Es sind einige Fragen. Mal, ist, ist Nikola Jokic gestorben? Nein, ist er natürlich nicht. Und ich weiß auch, dass Jokic-Defense besser ist als der Ruf, den man da, da vernimmt bei ihm. Aber ich denke mir, bei Embiid, ich glaube, er passt Mehr hier rein, weil ich glaube, dass er eben defensiv kompatibler ist mit dem, was ich sonst hier habe, als das vielleicht Jokic wäre. Aber wahrscheinlich kann man beide nehmen, ist wahrscheinlich ziemlich egal. Ich habe mich jetzt für ein Beat entschieden, ich dachte, das ist eine größere Präsenz. Ähm, auch neben Mark Khan, der vielleicht defensiv dann nicht 100% dann alle Kriterien erfüllt. Aber das ist meine erste 5, Schröder, Caruso, Finney-Smith, Mark im Beat. Dann von der Bank. Mein Hauptaugenmerk äh, ist darauf, dass man halt äh, ja, einfach Laser findet, die, die ballern können und verteidigen. Oder halt noch ein, zwei variablere Big Man. Aber ich muss auch sagen, dass hier dann am Ende es ein bisschen, bisschen schwierig wurde. Und zwar äh, sechster Mann wäre Malik Monk ist er Defensiv einer, der jetzt wirklich da alle Träume erfüllt. Mit Sicherheit nicht. Aber dann spielt er neben Caruso und dann ist es, glaube ich schon wieder okay und der nimmt seine Dreier, verdient 10 Millionen, alles gut. Patrick Beverly für 2 Millionen ist glaube ich ziemlich ein No-Brainer, natürlich würde ich nicht starten haben wollen, aber ne, zusammen mit Caruso im Backcourt, auch zusammen mit Dennis im Backcourt, das ist irgendwie geil. Ich glaube, das ist halt einfach auch so diese, diese Aggressivität und diesen Edge, wie die Amerikaner das nennen, den du halt vielleicht auch brauchst, um Meister zu werden und sein Dreier trifft er in der Regel auch. Dann noch ein 76er. Ähm, ich habe sogar drei 76er, wenn mir das einfällt. Ähm, Nikola Batum. Weil es war relativ schwer, Leute zu finden in diesem 3D-Ding auf dem Flügel, die switchable sind, die nicht so viel Geld verdienen. Und äh, er verdient 11,7. Hat er jetzt in den Playoffs bis in seiner Karriere bisher immer äh, jeden Zweifel wegwischen können? Sicherheit nicht. Aber Nicola Batum. Und dann habe ich zwei Big Men am Ende. Äh, und da weiß ich nicht, ob das alles so richtig ist, aber ich brauche natürlich irgendjemanden, der im Beat auch seine Pausen geben kann, jemand, der verteidigt, der reboundet, ähm und dann habe ich Kwon Looney für siebeneinhalb Millionen, ist natürlich dann jemand, der vorne, wenn man ihn jetzt nicht in dem Kontext der, der Warriors mit den, mit den Splash-Brüdern sieht, da ist es vielleicht ein bisschen schwierig, aber ich habe genug Shooting um ihn herum, glaube ich, um das auch hinzubekommen, und dann kann er auch so ein bisschen Handoffs machen und so. Und dann als zehnten Mann, auch nicht, weil er Deutscher ist, sondern einfach, weil ich denke, dass ähm, ich diese Vielseitigkeit brauche und der Vertrag einfach geil ist, ist der von Daniel Theis. Nur ne, 1,7, kleinerer Big Man. Aber ich weiß, er kann neben Markern spielen, kann vielleicht sogar neben MBT spielen, im Zweifel. Ähm, ne, ist switchable. Aber da muss man noch mal gucken. Also ich sag, da müsst ihr mal schauen, ob ihr einen besseren findet. Ich hatte echt meine Probleme. Ich wollte jetzt auch nicht so diesen billigen Move machen und sagen, was weiß ich, bevor ich hier Batum, Looney und Theis nehme, ich nehme irgendeinen, der 20 Millionen verdient und dann mache ich noch, noch zwei Minimalspieler, die Route wollte ich hier nicht, nicht, nicht nehmen. Von der Bank Malik Monk, Patrick Beverly, Nicola Batum, Kevon Looney, Daniel Theiss, das wäre so dann die Bank meiner Mannschaft. Aber mich interessieren wirklich was, wen ihr da habt. Nico fragt, wie läuft es eigentlich bei Trades ab? Wann wissen die Spieler, dass sie getradet werden? Ab wann sind sie spielberechtigt? Welche Untersuchungen werden gemacht? Wie läuft das mit dem Gehalt? Woher weiß der aufnehmende Verein, wie viel er von dem Spieler noch zahlen muss? Das gehört alles dazu. Ich habe da in meinem Buch Love This Game auch das alles mal so abgezeichnet und den Verlauf, vielleicht nur ganz kurz. Also es gibt ähm, zu, also die Verhandlungen, So, dann ist immer die Frage, wer ist bei den Verhandlungen dabei? Sind so die beiden Mannschaften? Sind auch die Agenturen dabei von jeweiligen Spielern? Manchmal stehlen die ja auch ähm, Deals mit ein. Um, wenn natürlich die Agenturen dabei sind, wissen die Spieler relativ schnell Bescheid. Manchmal gibt es aber auch gab es Beispiel Harrison Barnes, der in der Halbzeit mal oder im Spielerfahren dann raus ausgewechselt wurde. Uh, von daher, es kommt darauf an. Manche Spieler schlafen und wachen auf und sind getradet. Uh, ne, das kann alles, wie gesagt, so oder so passieren. Manchmal sind es wochenlange Verhandlungen, monatelange Verhandlungen. Manchmal sind es nur ein paar Stunden. Das ist unterschiedlich. Aber es gibt dann irgendwann gibt so ein Trade Call. Da müssen dann die beiden Teams mit der Liga telefonieren und sagen, das ist der Trade. Die Liga, weil der Anwalt, der Liga muss gucken, okay, da passt das alles vom Salary Cap her. So, dann, ähm, klar, gibt es eine sportliche Untersuchung. Ähm, oder manchmal müssen einfach die, wie äh, ich es richtig verstanden habe, die, die Teams einfach sagen, so, hey, keine Ahnung, wenn zum Beispiel Max irgendeiner Kleber wenn er jetzt getradet werden würde, wo er da Probleme mit seinem kleinen C wieder hat, dann würde das andere Team sagen: Ja, pass auf, wir die Unterlagen, unser Arzt möchte unsere Unterlagen sehen zu dem C. Wir möchten wir sich wahrscheinlich. Röntgenbilder sehen, keine Ahnung. Und dann schicken die das hin und dann sagen, ja, ah, okay, cool. Oder sagen, nee, das ist nicht so cool. Es gab ja auch schon ein paar Trades, die dann nicht durchgezogen wurden. Ähm, ja, und dann, wenn das alles durchgegangen ist, wenn es unter den Statuten passt, wenn es da keine medizinischen Bedenken gibt, ja, dann wär, wird das durchgezogen und dann wird der Spieler in den Flieger gesetzt. Ähm, ja, dann fliegt er dahin, wo er dann ist, kommt dahin, kriegt wahrscheinlich erstmal... Äh, na, Schule nimmt das selber mit. Kriegt wahrscheinlich dann erstmal <lacht> Trainingsklamotten und so und dann dann geht's halt los. Also, ja, das ist natürlich ein komisches Geschäft, gerade wenn du eine Familie noch dabei hast und die Familie dann auch gucken muss, wie fliegen die jetzt mit, fliegen die nicht mit. Das ist dann schon ziemlich einschneidend Ich meine, muss man dir nur vorstellen, stell dir vor, ihr wacht morgen früh auf und ihr habt vorher bei bei Rewe gearbeitet und die sagen, hey, du warst zwar bei Rewe in äh, München City, aber der hat ein geiles Angebot bekommen vom Edeka in wanne -Eickel. Alles gut für deine Zukunft. Hier, das ist ein Bahnticket, fahr mal los. Morgen früh ist die Frühschicht. So, ne, das ist natürlich dann Sachen, äh, das ist schon, schon hart. Aber wie gesagt, ein bisschen genau habe ich es in meinem, in meinem, Buch auch nochmal aufgeschrieben. Patrick fragt, wie schätzt du die Saison von Scooter Henderson ein? Ich habe irgendwie ein wenig mehr erwartet, vor allem in einem Team, wo er sich eigentlich austoben kann. Persönlich finde ich, dass er bisher die Erwartungen nicht erfüllt oder bin ich zu streng? Na gut, wir gucken, macht er 12 Punkte, 12,4 Punkte, 3 Rebounds, 4,7 Assists, sein Plus Minus wert, ist minus 12,6 derzeit, ähm, Offensivrating 93, ähm, Feldwurfquote insgesamt 36,4, Dreierquote 29,1. Ja, müssen wir nicht überreden. True-Shooting 45,7, das ist alles nicht gut. Ähm, aber er ist ein junger Spieler, ein junger Spieler, der vorher auch, ähm, ich meine, jetzt auch irgendwie wahrscheinlich auch egal, ob man irgendwie am College ist oder in der G League ignite oder so, aber der sagt auch jetzt nicht wirklich lange irgendwo anders darauf vorbereitet hat, in der NBA zu spielen. Wenn wir uns mal seine Zahlen jetzt angucken, von Monat zu Monat, dann äh, sieht man wie folgt. Also jetzt von Oktober, wie sagt das denn? vier Spiele im Oktober, 5 im November und dann jeweils 13 Dezember, Januar. Da sehen wir Entwicklung von den Minuten, 30,4, 21,5, 28,3, 27,3 Punkte, 8,3, 8,4, 14,9, 12,6. Rebound 2,8, 2,2, 3,1, 3,3. Assists 4,0, 4,6, 5,0, 4,8. Von daher, ähm, klar, es gab jetzt von der Spielzeit her, bis auf den zweiten Monat ist ungefähr gleich geblieben, ne? 28, 29 Minuten. Punkte sind okay in den letzten beiden, Monat, den letzten beiden Monaten. Ne? Also es sind ja 26 Spiele, das ist ja der Großteil auch und dann sind wir jetzt sagen, was, ich was, bei 13, 14 Punkten, das ist wahrscheinlich okay. Die Wurfquote allerdings in der, in der Zeit, na einmal waren es 35,3% von der 29,6%. Aus dem Feld 39,1, 35,2 ist natürlich nicht gut. So. Von daher, ja, man hat natürlich alle, alle Rechte oder jedes Recht zu sagen, man ist davon enttäuscht, was er da jetzt äh, anbietet. Ähm, man hätte sich da mehr erwartet. Vor allem, wenn euch erinnert, dass wir natürlich das gehört haben in der Saison oder vor der Saison bei der Draft, dass gesagt wurde, hey, das ist vielleicht der beste Spieler der Draft, hinter Wembanyama, vielleicht sogar noch besser als Wembanyama. So. Allerdings, wenn wir jetzt, jetzt mal anschauen, was hat er eigentlich in der G-League letztes Jahr gemacht? Das waren 19 Partien, die er da aufgelegt hat. Er hat auch nicht bis zum Ende damit gespielt. Dann sehen wir 16,5 Punkte, 5,4 nee, Rebounds, 6,5 Assists, eine Dreierquote von 27,5% und eine Zweierquote von 46,5%. Also Zweierquote viel, viel besser. Obwohl die Feldwurfquote im Endeffekt bei 42,9%, wenn man alles zusammenrechnet. Also schon besser, aber ist auch G-League. Ne? Also er hat in der G-League gespielt. Ähm, sicherlich war er da auch jünger. Ne? Aber er hat in der G-League gespielt und hat da nicht statistisch komplett alle an die Wand genagelt, sondern das war, mh, das geht besser. Ne? Da sieht man viel mehr, keine Ahnung, mal halbwegs gestandene NBA-Profis, die dann nochmal unten runtergeschickt werden, die dann dominieren. Also er hat schon zum Beispiel damals in der G-League hat einfach auch den Laden abgerissen und äh, war jetzt ja kein dominanter NBA-Profi zu der Zeit und auch kein hochgehandelter Rookie, wo man gesagt hat, na klar, der muss das auch so machen. Von daher, ja, bei ihm, ich meine, es ist so, dass sie ihn auch nicht so ganz so spielen lassen. Das hatte ich auch schon mal erzählt an der Stelle hier, wie er das früher mal gemacht hat. Der Dreier ist einfach noch nicht da. Wenn du weißt, in der NBA, der kann ja keinen Dreier werfen. Ja gut, okay, das toll, dass du schnell bist und, und körperlich stark. Ich warte einfach mal hier zwei Meter entfernt, dass du nicht komplett Speed aufnehmen kannst und mal gucken, ob du dann aus der Bewegung irgendwas machst dann ist es nicht so, dass in seiner Truppe da Leute gibt, die für ihn großartig mitkreieren oder die irgendwie für ihn das, das Feld bestellen. So Im, Im Gegenteil, ich meine, die Trailblazers sind eine Mannschaft, wo man, glaube ich, auch sagen muss, ja, da sind, glaube ich, auch einige Leute, die ähm, auf gepackten Koffern sitzen, weil sie denken, na ja, mal gucken, was bis zum 8., 9. Februar noch passiert. Also ich meine, Anthony Simons, Jamie Grant, Malcolm Brockton, die sind ja alle irgendwie in Trade-Gerüchten unterwegs. Ne, ob die jetzt alle so hundertprozentig Vollgas geben, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, Shane Sharp ist, ist blutjung. Ähm, ne, die Andre Ayton ist die Andre Ayton. Und dann hat man da hinten raus noch eine ganze Menge junge Leute, die alle irgendwie auch gucken müssen, dass sie ihren Weg finden. Also enttäuschend, gar keine Frage. Allerdings viel zu früh, um da jetzt irgendwie den, den abzuschreiben oder so. Aber man, man kann natürlich eine Sache mal sagen. Damon Lillard ist ja kein, sag ich mal, ähm, ist ja kein Basketballer, der keine Ahnung hat. Ne? Also ist ja nicht irgendwie einer, der nur so kommt: oh, ich spiele ein bisschen und den rest ist mir egal. Ähm, und natürlich haben sich viele gefragt, warum will der denn im Sommer nicht an der Seite von School Henderson spielen? Das also ist doch geil. Der hat natürlich auch das gesehen, was wir jetzt sehen, oder hat das geahnt. Ne? Also okay, der kann ich werfen. Der wird seine Zeit brauchen und die Zeit habe ich nicht in meiner Karriere und deswegen wollte er auch unbedingt weg. Oder einer der Gründe, warum unbedingt weg wollte. Von daher, nee, hat die Erwartung nicht erfüllt, Scooter Henderson. Aber das ist auch okay. Steve Nash hat die Erwartungen in seinem ersten Jahr auch nicht erfüllt. Ähm, genauso wenig wie Mark Price und zwei point die mir jetzt gerade Fall. John Stockton hat die Erwartung im ersten Jahr nicht erfüllt. Nicht, dass ich jetzt äh, Scooter Henderson mit diesen Spielern vergleichen möchte, nur bei denen weiß ich halt, dass die im ersten Jahr auch nicht Vollgas geben konnten oder gemacht haben. Von daher, äh, warten wir mal ab was da kommt. Äh, da muss auch natürlich im Sommer viel gearbeitet werden, aber das ist ja immer das Ding. Im ersten Sommer, im zweiten Sommer, da musst du den Sprung machen. Timo Rent fragt, gibt es eine Pick-Begrenzung bei Trades? Falls nicht, stell dir mal vor, Oklahoma City bietet zwölf Erstrunden-Picks für Wemby. Wer sagt nein, wo wäre deine Schmerzgrenze erreicht aus Börssicht und wo angebotstechnisch aus Oklahoma City-Sicht und wie heftig wäre eine Chat- und Wemby-Paarung? Nie im Leben würden die ähm, die äh, spurs wambi train wenn es nur gegen Picks geht. Weil nochmal, also ich habe es schon mal gesagt, also jeder Pick, egal wo er denn ist, ist nur ein Lotterieticket. Und im schlimmsten Fall nicht mal ein Lotterieticket in Sachen, ich bin in der Lotterie, sondern nur um den Spieler. Und wenn wir davon ausgehen, dass so klar Mo City in den nächsten Jahren wahrscheinlich ziemlich nice sein wird, sind die Picks, die du von denen bekommst, wenn sie ihre eigenen sind, eher Picks, die Eben nicht in der Lottery sind. Die haben natürlich auch Picks von anderen Teams, ne? Keine Ahnung. Müssen wir mal schauen, was da noch so ist, aber wenn, wenn die zwölf Picks bekommst, sind bestimmt nicht zwölf Picks Lottery-Picks. Wahrscheinlich eher drei oder vier. So. Also, warum sollte ich einen Haupt gewinnen? Es ist genauso, wie ich sage, ich gehe wieder in die Total Annahmestelle und ich habe ein Los dabei, und sage, hey, ich habe, ich habe, glaube ich, fünf richtige gehabt, oder sechs richtige gehabt, Sagte, ja, Mann, genau, das ist es hier. Hier kriegst Du kriegst jetzt hier 20 Millionen. Oder ich gebe dir nochmal 2000 Lose for free für die nächsten Jahre. Lottoscheine for free. Was, was möchtest du haben? Ich habe sogar extra hier noch so ein paar Systemscheine, wo die Chance besser ist. Ja, wo ich meine, die Antwort glaube ich, können wir uns alle selber geben. Nie im Leben würden wir sagen, Alter, gib uns die 2000 Scheine. Äh, egal, wie hoch die Chance, dass ich da trotzdem mal was gewinne, weil ich habe schon 20 Millionen. Das ist mir scheißegal. Das lege ich fest. Äh, was ich äh, ich lege leg die vier lege Kohle leg ich fest und den Rest verballere ich einfach gottlos an einem Wochenende in Las Vegas. So. Warum sollte ich das, was ich da habe, abgeben? Wenn du sagst, Wemby plus Picks, dann können wir drüber reden. Aber wenn du sagst, nur Picks für einen Spieler, den es so ja, nun mal einfach auch nicht in den letzten Jahren gab. Also gibt es ja, ja nicht jedes Jahr ein Wemby. Frag mal, ich werde Tom bald fragen, dieses Jahr, wer ist denn dieses Jahr der Franchise-Player in der Draft? Also da gibt es nicht wirklich einen Namen, der fällt. Ähm, von daher, das ist eine Frage, da können wir knallhart sagen, nein, da würden die, da würde <lacht> der gute RC Buford, der würde wahrscheinlich auch vollkommen denken, Gott, was ist denn mit Sam Pressy passiert? Also. Was, was nervt, was belästigt damit mich mit so einer unseriösen äh, Aussage? Bastian fragt, ich höre im Basketballgespräch häufig die Redewendung, putting someone in jail, kannst du mal erklären, was damit gemeint ist? Ja, geht ganz schnell. Pick and roll, ihr kennt das ja vielleicht, dann gibt es den Switch. Also ich spiele Pick and Rolls Dribbler, äh, der Verteidiger vom Blocksteller, aber sinkt ab, so Brook Lopez-mäßig dropped. Also switcht er eigentlich so ein bisschen, aber auch nicht wirklich, weil er nach hinten weggeht. Und damit will er dem Verteidiger, der mich verteidigt hat, als ich den Block gestellt bekommen habe, Zeit geben, wieder vor mich zu kommen, um mich zu verteidigen. Ich mache das aber clever genug, dass ich so eng am Block vorbeigehe, dass der Verteidiger hinter meinem Rücken ist und ich ihn dann quasi auf meinem Rücken halte. Das ist Pudding someone in Jail, im Endeffekt. Halt ich ver 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 verwechselt jetzt irgendwas. Was auch sein kann. Thomas Möverstedt fragt, warum gibt es gab es bei den Hornets damals Bobcats gefühlt noch nie wirklich einen Erfolg, klar sind ein kleiner Markt, aber bei anderen Teams in kleinen Märkten gibt es schon große Erfolge. Es dann auf Michael Jordan zu schieben, wäre doch zu einfach, denke ich. Äh, ja, natürlich, also eine einzelne Person kann man, äh, oder sollte man nicht äh, verantwortlich machen für eine Misserfolge über, über Jahre hinweg. Aber wir müssen natürlich bei einer kleinen Franchise, die dann auch nicht gut ist, oder war über Jahre immer erstmal anfangen bei der Draft. So, und ähm, ich weiß nicht, wo wir da jetzt anfangen wollen. Von weit gehen wir da mal zurück. Ich meine, Camber Walker 2011 an neunter Stelle zu draften, war natürlich ein klarer Gewinn. Ähm, danach war man ja auch relativ gut. Dann geht es aber auch schon los. 2012, Michael Kidd Gilchrist an Nummer 2. Ne? Dame Lillard hätte man eine Nummer 6 haben können. Bradley Beal Nummer 3, Chris Middleton an 39. Gut, das kann man schlecht ja niemandem vorwerfen. Aber gerade Dame Lillard, ne, also da muss man sagen. Klar, man hatte schon äh, Kemba Walker. Aber hätte man das vielleicht nicht anders erkennen können. Oder Bradley Beal. Ziemlicher Fail, wie die jungen Leute sagen. Ähm, dann Cody Zeller im Jahr drauf an 4 zu ziehen. Gut, da gab es Yannis, da gab es Gobert, da gab es McCollum. Steven Adams, Kelly Olynyk, wenn man einen Big Man hätte haben wollen, hat Leute wie KCP gab dann noch, klarer Fehlgriff. Dann, 2014 hat man an neunter Stelle gedraftet, da hatte man, das ist was für MacLeod Grit, Noah Vonley, gut, Nikola Jokic an 41, wie gesagt, die haben andere Teams auch nicht gezogen, aber Clint Capella, äh, Zach Levine, ähm, Spencer Dinwiddie, Yusuf Nurkic, Jeremy Grant, Bogdan Bogdanovic, Jordan Clarkson, TJ Warren, Darius Haric, Gary Harris. Also, da gab es einige Jungs, Rodney Hood, auch wenn das alles nicht Superstars sind, die alle besser waren als Noah Wanley. 2015 an neunter Stelle, Frank Kaminski, Frank the Tank, geile College-Karriere in Wisconsin gehabt. Hätte aber auch Devin Booker sein können. Uh, gut, Montrose Harold, weiß nicht, ob der jetzt so geil ist, aber Miles Turner, Dylan Wright, Terry Rosier hatten wir jetzt schon, Larry Nance. Tyus Jones, Norman Powell, Kevon Looney, Bobby Portis vielleicht noch. Also einige Namen, die sicherlich besser gewesen wären. Josh Richardson. 2016 hat man an 22 Stelle gedraftet. Da möchte ich gar keinen Vorwurf machen. 2017, an 11, der Malik Monk. Hat nicht so funktioniert. Hat auch ein, zwei Nackenschläge von äh, Kollege MJ bekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber an 13, damals Donovan Mitchell, an 14, Bam Adebayo, Jared Allen, war da noch, Derek White, O.J. Ananobi, John Collins. 2018 draften sie an elfter Stelle Tja, <lacht> Shea Gilches Alexander äh, und traden ihn dann direkt für Miles Bridges. Da kann man jetzt noch sagen, gut, dann hat man halt Miles Bridges bekommen. Äh, ist ja vielleicht nicht so schlecht. Ja, kann man sagen. Ähm, Hätten wir vielleicht auch behalten können, den Kollegen. Wäre nicht so schlecht gewesen, glaube ich. Ähm, egal. Dann äh, 2019 P.J. Washington an 12. Guter Mann, nach wie vor im Kader. Wäre jetzt Brandon Clark besser gewesen, Nick Claxton mit Tis Thible? wahrscheinlich alle nicht. Tyler Hero, Daniel Gafford, Terrence Mann. Ne, ich denke, da kann man sagen, das war eigentlich eine okay Draft. 2020, Lamela Ball an 3. Denke ich schon gut. Ähm, Klappt man auch Halliburton haben können, aber da liegt es einfach daran, dass Ball einfach andauernd verletzt war. 2021, James Book Knight an 11. Da hätte man Alperen Schengen haben können, Trey Murphy, Herb Jones, Quentin Grimes, Jalen Johnson, Bones Highland. Ihr merkt auch, da ähm, hat man nicht, nicht richtig zugepackt. Dann 2022, Jalen Dürren an 13. Haben sie direkt getradet dann, äh, aber sagen wir mal, die hätten ihn jetzt halt. Äh, Einfach dann nicht gezogen hätten sie Walker Kessler haben können. Gut, Jane Williams war gerade ein Pick vorher weg. Ähm, ja. Und dann, ja, zuletzt Brandon Miller. Da können wir nicht überreden. Also, wie man sollte es nicht immer nur einem Mann festmachen. Ich sag, Entscheidungen werden ja oft auch im Kollektiv getroffen. Auf der anderen Seite hat man halt schon gehört, dass ähm, MJ, was so diese Draft-Dinge angeht, da konnte man lesen, öfter mal auch ziemlich eigene Ansichten hatte. Und dann war er natürlich auch der Chef. Von daher ja, noch nie wirklich Erfolg. Sie haben nie es geschafft. Das heißt nie, aber ähm, sie haben es nicht geschafft. Nachhaltig gut mal zwei, drei Jahre in Folge nicht mal unbedingt den besten Spieler an ihrer Position dann noch zu draften, der jetzt verfügbar war, sondern generell einfach mal zwei, drei Drafts in Folge zu treffen. Und das ist dann, wenn du in einem kleinen Markt bist, einfach ein Todesurteil. Weil dann musst du ja über Free Agency oder Trades Leute reinholen und um das, da bist du immer, immer im Nachteil dann, weil du es abgeben musst und Leute überzeugen musst, bei dir zu unterschreiben und deswegen war das dann ein Problem. Also die Draft war das Problem, wer immer dafür jetzt dann im Endeffekt, ähm, ja, ultimativ zuständig war. Aber ich denke, dass man da bei, bei MJ ein bisschen Schuld ablädt, ist wahrscheinlich auch vollkommen okay. Tony Horn fragt. Tim Duncan war ja damals drauf und dran, nach Orlando zu wechseln und mit Tracy McGrady während dessen bester Zeit bei den Magic den wohl besten One-Two-Punch der NBA neben Shaq und Kobe zu bilden. Denkst du, die beiden während dieser Zeit, in der Team-Mac ja noch halbwegs fit blieb, genauso durch die Liga gerollt, wie Kobe und Shaq es damals taten, wäre das sogar unter Umständen das der nba Finals gewesen? Auf gar keinen Fall, denn Doc Rivers war damals der Trainer. Badumts. Ähm, ja, ein paar Jahre sicherlich, weil wir uns erinnern damals, wie der, wie der Osten da aussah. Und das ist ja der Sommer von 2000 gewesen, als diese Idee da in Orlando. Und da war, damals war das ja noch so. Damals könnte man das, das war, glaube ich, das erste Team, das auch gemacht hat, ne, den, den Sommer so gestaltet, dass da sich das Jahr vorher hat, hat, Doc Rivers dann halt so eine Rumpeltruppe mit Ben Wallace, der noch nicht Ben Wallace war, äh, fast in die Playoffs geführt. Und dann auf einmal hatten sie das Geld übrig. Ähm, und dann hatten. Die ja, haben mit Grant Hill auch verhandelt, aber Duncan und, und McGrady in der Folge, ich meine, guck mal an, was für ein Team Allen Iverson da in die Finals gezerrt hat und was, wie die Konkurrenz damals war, die Jahre drauf da mit den Nets und so. Also ich glaube, wenn wir davon ausgehen, dass sie vier Jahre zusammen sind, Duncan und, und McGrady, dass äh, Orlando es auch schafft, da natürlich ein, zwei fähige Rollenspieler zuzuholen. Dann sind sie die nächsten Jahre wahrscheinlich komplett in, in den Finals. Also, da würde ich mich jetzt sehr, sehr wundern, wenn das nicht so wäre. Wahrscheinlich wäre auch mit Grant Hill da einiges gegangen, mit McGrady war ja da, Hill dann auch, aber Hill war ja dann damals nicht nur, ist nicht nur umgeknickt am Ende seiner Detroiter Karriere, sondern hat dann auch eine kranke Infektion gehabt, der fast gestorben daran. Ähm, von daher, äh, ja, ich glaube, das lässt sich gut argumentieren äh, als What If, dass äh, wir dann halt Shaq Kobe gegen. Duncan McGrady äh, ziemlich oft gesehen hätten. Thomas Altmann fragt: Glaubst du, dass Dirk Nowitzki in die NBA Top 75 gewählt worden wäre, falls er 2011 nicht NBA Champion geworden wäre? Er wäre meiner Meinung nach ohne diesen Titel einer der besten 50-Spieler aller Zeiten, bin mir aber nicht sicher, wie seine Bewertung in der amerikanischen Öffentlichkeit gewesen wäre. Wäre der Einfluss der Ring-Culture und eine fehlende Lobby aufgrund der europäischen Herkunftsweise möglicherweise zu groß gewesen? Fuck, nein. Also einfach, definitiv, hat, glaube ich, mein Fußballer gesagt, nein. Wenn wir den Einfluss der Ring-Culture, wenn es so groß wäre, wäre Clay Thompson nie im Leben nicht in den Top 75 gelandet oder Top 76, ja, im Endeffekt. Ähm, nein, das, also da müssen wir recht überreden. Das ist, äh, wenn wir äh, aus solcher Sicht denken, für uns ist der halt Goat ähm, und die Amis checken ja nicht, was sie da an dem hatten, dann muss man sagen, das ist auch falsch. Die Amerikaner haben natürlich nach so den, den ersten Jahren und diesem, dieser Kritik, ey, mit dem, der ist zu weich, der nimmt nur Würfe, mit dem kannst du nicht Meister werden, ähm, was ja auch 2006 noch als Narrativ durchaus dabei war und dann 2007 mit, der, mit dem MVP-Titel und dann dem Ausgehen die, die, die Warriors sicherlich auch nochmal einen Höhepunkt erreicht hat. Da muss man sagen, das hatte natürlich auch 15 Jahre dann vor dieser Wahl oder 14 Jahre vor dieser Wahl. Ähm, das, was Dirk am Ende erreicht hat, und ich muss mal aktuell Zahlen checken. Ich weiß nicht, wo er jetzt momentan überhaupt steht. Also ne, ich hatte ja das Glück, auch dann vor Ort zu sein, äh, als er dann äh, ja einfach, ich glaube, Will Chamberlain damals kassiert hat bei den bei den Punkten und so. Ähm, das ist ja eine ähm, ist ein Status, den er dann bekommen hat. Und es ist eine eine Stratosphäre, in der er aufgestiegen ist, die aufgestiegen ist. Wie, willst, wie wollt ihr das denn verargumentieren, dass Dirk Nowitzki als sechstbester Scorer aller Zeiten, aller Zeiten in der NBA dann nicht in den Top 75, 76 gewesen wäre, nur weil er zufälligerweise in Deutschland geboren wurde. Das ist, wie gesagt, das, 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 das ist nicht in dieser Realität beheimatet, dass das hätte passieren können. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ähm, von daher, äh, ja, also that, sorry, also immer klar kann man diskutieren, so jetzt mal jemand wie Dan Issel, der glaube ich nicht Top 75 fahren ne? ähm, will, weil ne, die MBA natürlich auch nur auf die eigenen Punkte schaut. Der war, glaube ich, auch irgendwie Top 15 oder sowas. Oder ist der doch Top 75? Ich weiß es gar nicht. Ich suche das mal kurz nach. Dan Issel jetzt hier im krank, äh, krank Unrecht tue. Nee, Dan Issel ist nicht mit dabei. Ähm, äh, Shoutout an alle Dan Issel Ultras an der Stelle. Ähm, ne, also wie gesagt, ist das, das, das ist so gut und böse. Also auf gar keinen Fall wäre er da jetzt nicht mit dabei gewesen, äh, wenn er diesen Titel nicht gewonnen hätte. Das, das müssen wir ganz klar sagen. Ja. Äh, ich weiß, ich, ich weiß gar nicht, was dazu sagen soll. Dirk ist einer der besten aller Zeiten. Dirk ist eine absolute Legende, auch in den USA. Dirk wird in den USA genauso gefeiert wie hier mittlerweile, würde ich sagen. Also von daher, da müssen wir recht drüber reden. Also es gibt kein Szenario, in dem er ohne seinen Titel nicht in diese Liste aufgetaucht wäre. und auch, auch nicht in der Top 100 und Top 150 und was da nicht noch alles kommen mag. TR. fragt, oder T.R. fragt, was kann der Basketball vom Handball lernen? Ich denke es geht wahrscheinlich darum, dass gerade die EM läuft. Uh, und wahrscheinlich gut Partys. Ich habe ehrlich gesagt nichts davon gesehen. Uh, um, und das ist ja, wie auch gefühlt alle paar Jahre ist ein großes Turnier in Deutschland. Uh, ich weiß damals die WM, als man Weltmeister geworden ist, war ja auch in Köln. Uh, und das ist cool, gar keine Frage. Es ist top. Uh, aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was man vom Handball lernen soll. Also der Handball ist jetzt ja was so den, den Stellenwert in der Öffentlichkeit angeht. Also, ich, ich glaube, also wenn man schaut, ich, ich habe das auch gestern rausgesucht, genau. Wir haben äh, beim Handball 700, also laut letzter verfügbarer dusb statistik haben wir 736.736 .736 aktive. Das ist im Vergleich zu Basketball 242.344 natürlich sagen wir mal roundabout dreimal so viel. Um, würdet ihr jetzt denken, dass in der öffentlichen Wahrnehmung Handball dreimal so stark präsent ist wie Basketball? Mhm. Möchte ich ehrlich sein? Nein. Ist jetzt, wenn wir gucken, was so in den letzten, also was 2023 diese Zahlen halt vom Olympischen Sportbund was die hergeben, ähm um, dann äh, ist jetzt so, dass Handball krank boomt oder so. Also, ba Handball hat einen Zuwachs an Mitgliedern gehabt, 2,35 Prozent. Basketball 12,4 Prozent. Ist, ähm, ist jetzt so, dass der Handball, keine Ahnung, medial einfach äh, viel besser aufgestellt ist als, als der Basketball? Und dann, Basketball müssen, also, da gibt es einen großen Unterschied. Ein Vorteil haben die, alles, was, glaube ich, im Handball momentan relevant hat, läuft bei deinen. Äh, was Basketball angeht, wenn wir jetzt nur auf den deutschen, die deutschen und europäischen Basketball gucken, weil Champions League und sowas ist auch alles bei, also handballmäßig ist auch alles bei Dein. Da Dein natürlich jetzt im Basketball, du ähm, auch die Champions League und die BBL, Euro äh, Eurocup ja glaube ich auch, und Nationalmannschaft läuft beim Agentasport. Und die Standortvorteil von Dein, die können sagen, hey, Home of Handball kommt alle her, guckt bei uns alles an, kostet gar nicht so viel Geld. Und das ist natürlich cool. Cool für alle, die, die das gucken wollen. Basketball ein bisschen schwieriger, weil es sich also splittet. Auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, gut, die Basketball-National- äh, äh, oder Länderspiele sind ja auch alle frei empfangbar, also ob man jetzt Magenta hat oder nicht, das kann man ja auch so sehen. Ähm, von daher sagen wir mal, Zuschlag an Handball. So, aber ähm, ist Handball jetzt präsent? Also auch im, in eurem täglichen Leben? Also ich meine, wenn ich sowas fällt mir natürlich dann immer auf, wenn ich dann kann, jetzt hier in Wolfsburg durch die City-Galerie gehe und da ist ein neuer Intersport aufgemacht und da steht im Schaufenster dann, standen jetzt lange irgendwie so Mannequins mit, mit Basketballen in der Hand, jetzt waren es ein Football- ich habe da keinen Handball gesehen. Ich wüsste nicht, wo Handball, außerhalb jetzt von, von, seinem, von seiner Sportnische, weil wir sind alles Sportnischen außerhalb vom Fußball, wo Handball für irgendwas anderes steht. Also für, keine Ahnung, für, für, für Coolness oder irgendein Lebensgefühl, also tut es halt nicht. Es ne? ist halt ein Sport, wie Basketball auch ein Sport ist, nur Basketball strahlt natürlich noch ein bisschen andere Bereiche ab, eben durch das, was wir aus USA auch dann natürlich vor allem mit, 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 mit Basketball verbinden. Es gibt Freiplätze im Basketball, Handball-Freiplätze, gut kann man sagen, das sind die Fußballfreiplätze. da kann man auch Handball drauf spielen, ja, geht sicherlich auch. Also nein, ich glaube nicht, dass man da viel von lernen kann. Ich weiß nicht, was so die Nachwuchsförderung angeht oder generell die Organisation der, der HBL heißt die, glaube ich. Ne, Da bin ich nicht tief genug drin. Äh, auf der anderen Seite ist Deutschland gerade Weltmeister geworden in einem Sport, wo das nie im Leben irgendwer hätte gedacht, gedacht hätte, so. Ähm, Handball, wenn die Weltmeister werden, dann denkt man, ja, ist ja auch die beste Liga der Welt bei uns hier zu Hause beheimatet, ist ja eigentlich ganz gut. Also sollten wir vielleicht auch alle paar Jahre mal werden, weil wir einfach auch 736.000 Menschen haben, die da spielen. Also ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was man davon lernen kann. Klar kann man jetzt sagen, wieso haben wir da, aber vielleicht sollten wir dreimal so viele Mitglieder haben. Ja, das kann man natürlich gerne sagen, aber dann kommt man natürlich immer an den Punkt, wo es auch um die Tradition geht. Und ähm, wenn du über Jahrzehnte handball würde ich mal so ein bisschen mit als urdeutsche sportart bezeichnen äh, da halt sachen sich weitertragen und potenzieren und ne, dann hast du natürlich einen, einen riesigen vorteil den wahrscheinlich auch ein anderer sport nicht unbedingt aufholen kann egal was für ein boom da ausgeht äh, von von da ich wüsste nicht was der bars vom handball lernen kann aber wenn da jemand mehr ahnung hat kann das mit mir gerne mal reinreichen fabian sternke du hast im Fragenstream, sondern sondern eine deutsche Basketball Hall of Fame angesprochen. Wer wären deiner Meinung nach die ersten, die man aufnehmen müsste, also aus den kompletten Pool an Spielern, Trainern, Schiedsrichter, Teams und Förderer des Sports? Die Frage ist zu groß hier. Ähm, weil, ähm, obwohl, wenn ich, wenn ich fünf Mann und ich muss nicht sagen, mein, mein Wissen äh, ich, ich will nicht sagen, ist, obwohl, klar, weiß, jedes Wissen ist begrenzt, meins natürlich dann auch, ähm, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste für fünf Leute, die die ich aufnehmen würde. In so einem Motto, so Starting Five mäßig, jedes Jahr werden fünf Leute aufgenommen. Ähm, da muss ich sagen, sind mir, ich, ich kenne zwar ein paar Namen, so aus der Pionierzeit in Deutschland, aber da würde ich mir jetzt nicht zutrauen, jetzt hier ad hoc, die Arbeit von einem, ähm, die Arbeit von, 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 von den Gründern so zu bewerten. Ne? Weil da wurde ja viel, viel Pionier bei damals an den Universitäten etc. Äh, geleistet. Wenn es jetzt um die Zeit geht, die ich wirklich auch erlebt habe. Und auch da ist ja auch ein Problem. Ne? Also meine Erinnerungskultur reicht dann in der Regel dahin zurück, was ich selber erlebt habe, also seit 88. Und mit so Bits und Pieces, die ich halt weiß von früher, Holger Geschwindner, ne, Kapitän der 72er Nationalmannschaft. Ne, klar, ähm, dann aber auch ähm, natürlich ähm, Mentor von Nowitzki. Natürlich ein Name, der auch geläufig ist, äh, der wahrscheinlich auch hier rein müsste, aber ich weiß natürlich jetzt nicht. Ich meine, Klaus Zander, gegen den habe ich in Köln stellen, weil so im Sommer, als sie noch mit ihrer, was war das dann? Wahrscheinlich Ü50, äh, wenn die da sich vorbereitet haben auf ihre Meisterschaften, haben wir schon also gegen die gespielt. Das war auch echt krass, weil die einfach wahnsinnig gut waren noch in dem Alter. Ähm, klar, weiß ich, wer das, wer das war. Äh, Michael Pappert sagt mir natürlich auch noch was, euch wahrscheinlich nicht so wirklich, außer den Älteren. Ähm, aber wenn ich jetzt fünf auf, fünf aufnehmen soll. aber jetzt, sagt ich nicht als Kurator dieser, dieser ersten mal, 30, 40 Jahre, sondern jetzt so der Zeit ab 88, dann wäre natürlich der Einnahme wäre natürlich Nowitzki, das ist vollkommen klar. Äh, Dirk, der müsste mit rein. Dann würde ich aber sofort Svetislav Pesic mit reinnehmen. Weil ich denke, der der, das, also, ja, der ist auf jeden Fall dabei. Das ist vielleicht sogar die prägendste Figur ähm, dieser Zeit im deutschen Basketball, nicht nur mäßig gesehen. Ähm, dann als Nächsten... Boah, das ist echt, ist echt schwierig, weil wenn man auch wirklich so, so schwierig ist und so mit... Also ich Frage ist halt immer, ist so ein Hall of Fame, wo man dann sagt, okay, was ich hier, Contributors sind hier und dann sind Spieler und Trainer, also wie, wie, wie will man das so... Aber einfach mal so wild durcheinander jetzt wahrscheinlich. Also die beiden, Pesic, Nowitzki, ähm, dann würde ich wahrscheinlich jemanden wie... vielleicht einen älteren auch dabei nehmen, wahrscheinlich jemanden wie wie Klaus Zander, ja, wohl, ja, die, die, Zeit weiß ich auch nicht, nicht, nicht genug, ob da nicht jemand anders noch wichtiger war, ähm ich muss überlegen, Teams würde ich auch zum Beispiel gar nicht aufnehmen, würde doch Teams kommen, dann nehmen wir das Team, weil das vielleicht alles durchdeklinieren, also einen Trainer und einen Spieler haben wir schon ein Team, würde ich, äh, das Courage Cup Siegerteam der, der Berliner nehmen von was, 93 war das, ne? Dann haben wir drei Förderer des Sports. Förderer des Sports. Ähm, Förderer des Sports. Das ist natürlich jetzt ein breiter Begriff. Äh, Im Basketball, ich weiß nicht, ob so viele Leute so verdient gemacht haben als Förderer. Ähm, da fällt mir jetzt ehrlich gesagt relativ wenig ein. Es wäre wahrscheinlich irgendein Funktionär dann. Klar kann man sich leicht machen und sagen, hier Roland Gegos oder, ähm oder Ingo Weiß, aber das... Das wäre ein bisschen zu, on the Nose da die Präsidenten zu nehmen. Ähm, als Förderer des Sports würde ich vielleicht, ich weiß nicht, ob ich da jetzt auf, 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 auf die Nuss kriege, aber da würde ich vielleicht Dirk Baumann nennen, weil ich mir denke, dass er ja in der Zeit, als er dann Nationaltrainer war, der Job ja anderer war als jetzt. Also es ging ja dann vielmehr auch darum zu sagen, hey, was für neue Strukturen ziehen wir ein, und ich meine mich zu erinnern, es kann auch sein, dass er jetzt falsch liege, dass er da große Einfluss auch hatte, auch in Sachen NBBL, JBBL, diese ganze Neustrukturierung pro A pro B, Also Wer man dafür hauptverantwortlich war, ich sage jetzt auch mal Dirk Bauermann, aber kann sein, dass er falsch liege, dem würde ich das, dem würde ich mit reinnehmen für diese Zeit. Und dann als fünften, Schiedsrichter, hm, ich weiß gar nicht, Hall of Fame Schiedsrichter. Fand ich es ein bisschen schwierig. Ich würde wahrscheinlich noch einen Spieler oder einen Trainer mitnehmen. Ich würde gerade ähm, wahrscheinlich, wenn es jetzt um diese ganze Zeit geht äh, seit damals und jetzt aktive Spieler würde ich nicht nennen wollen. Hall of Fame, sagen wir fünf Jahre nicht, nicht gespielt oder fünf Jahre in Rente, das muss ja auch, glaube ich, dann eingehalten werden. Wahrscheinlich aber noch bei Detlef Schrempf. Ähm, ja, ich denke, das wären dann die fünf, die würde ich dann nennen. Aber das ist, wie gesagt, jetzt sehr ad hoc alles. Das ist, aber das ist ja das Ding, um sowas halt wirklich richtig zu machen, muss man halt hingehen und muss wirklich ähm, da ne, die Quellen studieren. Deswegen ist, also nochmal vielleicht ein Satz dazu. Es ist ja nicht damit getan, und ich habe auch dieses Video da hochgeladen gehabt, dass man sagt, Alter, wir bauen, wir bauen ein Museum, wir stellen da alles rein, hier ist ein Trikot von Nowitzki, hier ist ein Schuh von Bauermann, hier äh, die Flasche, mit der Pesic auf den Spieler geworfen hat in der Kabine, keine Ahnung. Ne, das kann man da alles machen, gar keine Frage. Aber das ist ja, das ist ja nur sag mal, der kleinere Teil der Aufgabe für meine Begriffe. Viel wichtiger ist ja für mich, dass man das Material, was man hoffentlich in Hagen hat, beim DBB im Keller hoffentlich irgendwo gut geschützt, alte Spielberichte, alte Scoutings, alte Spielberichtsbögen, Alte Interviews, ähm, ne, dass man einfach die Geschichte da auch aufschreibt und, und erzählt und erklärt, wie Sachen passiert sind. Das finde ich halt spannend. So alte Fotos, ne, erlebbar machen, wie das war. Äh, weißt, wenn wir von Hall of Fame reden, denken wir immer so: ja, da ist halt die Büste von Nowitzki und ach, guck mal, da ist Okolajas Bild und so. Auch alles richtig, soll alles auch da sein, aber ich finde viel interessanter, ich habe zum Beispiel für, die, für den Bayern-Podcast, als ich das noch gemacht habe, habe ich mal einen Podcast gemacht, eine Folge mit äh, Herren, also mit älteren Herren, ich sage das auch mit aller äh, allem Respekt, die damals mit den Bayern, glaube ich, in den 50ern den DBB-Pokal gewonnen haben. Und wenn die so ein bisschen erzählt haben, wie das früher war, ne? sowas, so Tondokumente, von mir auch so kleine Filme, mit Holger Geschwindner, wie er erklärt, wie 72, wie sie zum Beispiel das Attentat erlebt haben und solche Geschichten. Das finde ich, das musste alles mit rein. Das ist viel, viel mehr als nur, ach, wir kühlen mal die besten und wichtigsten Leute äh, im deutschen Basketball. Das meine ich mit der Erinnerungskultur. Wichtige Szenen. Sich Demirels Korbleger damals zum, was war es, zum Pokalsieg. Das das, das, dass man das Halbfinale gegen, gegen Jugoslawien damals 2002 nochmal ganz gucken kann, solche Sachen. Man braucht da halt wirklich einen Kurator, man braucht wirklich ein Museum, das fände ich halt schön. Egal, weiter geht's. NB fragt, wie gehst du mit dem Thema Fan sein und Journalist muss um? In den USA ist es beispielsweise so, dass einige recht offen Fan von Teams sind, Bill Simmons mit den Celtics ist ja das bekannteste Beispiel, aber wie hältst du das, kannst du das einfach so trennen oder fällt dir das schwer? Nö, ich bin ja kein Fan von, von keiner Mannschaft drüben solange der VfL Wolfsburg äh, nicht ähm, in der NBA anfängt, bin ich, glaube ich, relativ neutral. Ähm, für mich hat sich das alles ähm, geändert, als quasi alle Spieler weg waren, mit denen ich groß geworden bin. Äh, ich war Fan von Chris Mullen, das weiß, glaube ich, jeder, der zuhört. Deswegen natürlich dann die Run-Team-C-Warriors, damals einen großen Teil in meinem Herzen nach wie vor reserviert. Das war die Zeit, wo ich auch in den USA war. Ähm und bei Chris Muller, als die dann was interviewen konnte, das war zum ersten Mal auch dann, ja, echt so Starstruck, war ich da. Ähm, aber nee, ich habe da ehrlich gesagt keinen, habe keine Aktien bei irgendeinem Team dran. das macht es natürlich auch in Ecke leichter. Ähm, ich habe Aktien oder ich habe eine Affinität für Teams, die schön Basketball spielen. Und für Teams, die keinen schönen Basketball spielen, dann sehe ich manchmal ein bisschen kritischer, als ich vielleicht sollte. Das ist was, aber das muss man natürlich auch trennen, das muss man auch hinbekommen. Äh, aber das ist auch Teil des Jobs. Äh, und natürlich. Wir reden ja zum Beispiel über Hall of Game öfter rüber. Äh, zum Beispiel hatten wir hatten jetzt gerade die Folge mit Will Chamberlain aufgenommen. Wenn Bill Simmons Will Chamberlain slandert in Book of Basketball oder sehr kritisch ist, dann kann man weiß man auch, wo es herkommt. Von daher auch vielleicht ganz gut, wenn das dann öffentlich ist. Ähm, von daher hab da habe ich eigentlich in der Regel kein großes Problem mit. Klar, wenn Leute irgendwie nur Hit-Pieces Hit schreiben oder erzählen ähm, über äh, Teams, die sie nicht so geil finden oder ihre eigenen Teams hochjubeln, ist es schwierig. Aber mein Gott, passiert glaube ich auch nicht so oft. Wenn man Profi ist, dann macht man das auch nicht. Von da habe ich exakt gesagt, kein Problem. Ramon mit der letzten Frage. Ich bin im März drei Wochen in Texas und da du schon öfter da warst, hätte ich eine Frage. Hast du irgendwelche Top-Places, Restaurants oder dergleichen, bei denen du sagst, die darf man nicht, darf man nicht missen? Abgesehen von den Stadien und Shopping-Malls. Ich ärgere mich bis heute, dass ich damals, als ich in Houston beim All-Star Weekend 2007 oder so war, dass ich nicht im NASA-Museum war. Ähm, da stand ich nur auf dem Parkplatz und war mir irgendwie zu so teuer. Damn. Da würde ich hinfahren. Ähm, ich denke, man muss den Alamo sich mal angucken, da in San Antonio, das ist ganz schön. Auch wenn da gegenüber halt so abge <lacht> abgewichste Touri-Sachen nur sind, aber der, der Alamo ist echt ganz cool. Ähm, ich würde mir Austin anschauen als Stadt, da war ich Leider nur damals zum Interview in den Outskirts, ähm, also in Vororten, habe ich damit mit äh, Uwe blab getroffen, aber äh, das soll richtig nice sein. In Dallas gibt es ja dieses, äh, diesen Arts District, das Bishop Arts District, da würde ich hingehen, da gibt es ähm, Goodfellows, ist ein cooles Restaurant dort, oder so ein Café, dann gibt es äh, das, wie hieß es, Smokehouse, müsste mal gucken, da gibt es echt so geiles Brisket, da kann man halt nur nicht drin essen, wenn er drin ist, dann stinkst du drei Wochen danach. Aber schmeckt gut. Ähm, ansonsten Texas bin ich ein bisschen ungelekt, belegt ehrlicherweise, weil wenn wir in San Antonio und Houston waren, da war das meistens nur kurz. San Antonio war ich mal zu den Finals, klar, aber da war dann auch viel Arbeit und immer nur quasi Halle und, und Hotel. Äh, Houston, was ich weiß, es sich nicht lohnt, ist zum Golf runterzufahren. Das ist ziemlich lebst der, der, der Strand. Äh, aber wie gesagt, das NASA-Museum, das, denke ich, lohnt sich auf jeden Fall. In diesem Sinne. Das war's für heute. Was ich euch noch empfehlen kann, was sich lohnt, ist 92er-Ausgabe bestellen, dbb sonderheft bestellen. Ist beides bei uns jetzt äh, verfügbar. Ich glaube, auch das DWB-Heft sollte, glaube ich, gestern am Freitag verschickt worden sein, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dann braucht die Post zehn Tage. Äh, von daher, ja, wünsche euch ein tolles Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, bis dann. Ciao. Hello. Look at this.